0: من قبل از اینکه ده بحثا رو با همون ترتیبی که داشت اعدام بودم من در این جنسه رو ده در موضوعی که بارها از من سوال شده توی یکی دو هفته اخیرم به طور مستقل در با سه نفر در این مورد صحبت کردم یه صحبت مقدماتی بکنم زهاهرا سوال تو ذهن خیلی یا هست. در مورد مسئله تقلید رو می بینم که ما مسئولیت داریم وقتی تحلید می‌کنیم یا نه هم آخر جلسه قبلی که اینجا داشتم میرفتم بحث شد بعدا مستلا یه نفر دیگه هم و به صحبت ها این شکل کردیم. هم میخوام مختصر یه مادار در این مورد صحبت بکنم و انشالله ارتباطش با بخت هم روشن میشه خارج از محتوای بحث کردن در مورد یهودیت نیست چون اونا هم دقیقا یه همچین نوع اعتقادات توی دینشون وجود داشته من دارد. من در, در روز سوال اینه که اصلا این نظام تقلید کردن نمیدونم مرجعی تقلید مقلد بیدن این حرفا درسته غلطه با تقلید بکنی رو نکنی و اینکه این حرف درسته که وقتی که من از یه نفر تقلید میکنم میگن که اگر حتی اشتباه باشه مسئولیتش با این کسیه که دارید ازش تقلید میکنی یعنی دیگه شما به عنوان مقلطیش مسئولیتی ندارید یعنی روز قیامت مثلا اگه بیان یعنی شما رو بگیان که چرا این کارو کردی، کردید میگید برید از فرانی بپرسید من مقلط بودم از اون تقلید کرد دو تا, دو تا در واقع ایرادی ایجا وجود داره حالا ممکنه بعضی خیلی ایرادای عجب و غریب دیگه هم بگیرم من میخوام سعی کنم که به نوعی دفاع بکنم از اینکه این, این مفهوم تقلید مفهوم درستیه حالا با یه افسرهایی و این دو تا ایراد رو هم یه جوری جواب بدم هم. یه خوده حالا بحث در مورد دلایل این که چرا باید تقلید بکنیم انجام بدم ایراد اول همینی که گفتن شما سراسر قرآن و اعادیسو که نگاه میکنیم به شدت تحکید روی اینه که هر کسی مسئول اعمال خودش کلکم را و کلکم مسئولی که از معروف در این روایت هایی که از پیغمبر نقل میشه یعنی اصولا به نظر میاد این تناقض داره با در راقع معارف دینی ما که یه نفر یه سری کارای انجام بده و بگه که مسئولیتش با من نیست مسئولیتش با کسی دیگه هر کسی هر کاری انجام میده مسئول مال خودش مثلا دیگه آیه آیه قرآن سریح تر از این نمیتونه این حرف رو بزنه که میگه لا تخف مال لای سالک علم گنبالی یه چیزی که بهش علم نداری نرو اگه نمیدونی این کار درست یا غلطه نباید انجام بده. همی نمیدونی این عقیب درستی یا غلطه نمیتونید به حساب این که به من گفتن قیروبی بکنه قرآن یکی از دیشترین چیزهایی که توش تکرار شده اینه که سعی میکنه در تمام داستانها و غیر داستان نشون بده که بزرگترین مشکلی که بشر داشته و ادیان اومدن که این مشکل حل بکنن شرک و شرک دقیقا نتیجه تقلیده یعنی آدم چرا مشک شکل می شدن برای اینکه که از اجداد خودشون از سنت جامعه خودشون تقلید می کردن شما وقتی قرآن می خونید فضای زد تقلید به شدت توش وجود دارد آدم باید مستقل باشن فکر بکنن خودشون ما هنوز خوشبختانی توی دین اسلام مسئله که متلرم شما نمیتونید در عقاید خودتون تقلید بکنید و همچنان داری کسی میگن که اصول د شما اعتقادات خودتون رو باید به دست بیارید بهش اعتقاد پیدا بکنید با در واقع به طور فردی نه اینکه بگید که من شنیدم که اینجوریه بنابراین بهش اعتقاد بگم اولین ایراد اینی که اصولا تقلید کردن به نظر میاد که با روح قرآن و دین اسلام خیلی سازگار نیست و هر کسی باید مسئولیت اعمال خودش رو در واقع به نوعی رهده به بگیره یه آیاتی تو قرآن هست میگه که در روز قیامت انفرادی معرفی میشین دروی خدای نیستی. نمی نمیتونید بگید با با پدر مادر رو من مرجع تقلیدتون نمی براتون چیزی خدا کی بتونید نشون بدید بگید این به من گفت و این یا یه آیاتی هست که کوبرا انامیره که ما یه در می در میندازم توی جهنم میگن که با ما از اینا پیرو کردیم کن حالا که دارین ما رو عذاب میکنین اینا رو دو برابر عذاب بکنین اونایی که ما ازشون پیروبی کردیم و جواب میاد که برای هر دو تا گروهتون دو برابر عذاب هست هم اونا که به شما گفتن کارهای بد بکنید و هم شما که عقلتون رو در دست همین آدمای ازشون پیروبی کردین کلا فضای قران فضای ضد تقلید میخواد که آدم‌ها مستقل باشن بنابراین یه استدلال بر علیه تقلید کردن میتونه این باشه که خب اصلا به طور کل این, این نوع رفتار با روح اسلام با اینکه همه محصولا مخالفت دید یه ایراد دوم ایراد یاد میشه گرفته من این دوتا ایراد به نظرم میاد که یه جورای جدی تر هستم ایراد دوم اینه که خب اصلا این نظام مرجعیت و تقلید و این حرفا کینو برمیان گذاری کرده شما تاریخ مثلا فرض کنید اسلامی تشاییو نگاه میکنید از کی این برنامه شروع شده واقعاً از اولش مثلا مرجع تقرید وجود داشته در تاریخ اه... یه بار تلویزیون یه برنامه پخش میکرد با این نفر مصاحبه میکردن و یه خورده عجیب بود بر من که این مصاحبه به این شکل از تلویزیون پخش شد یه برنامه بود به اسم آفاق نمیدونم میدیدید میدید یا نه این برنامه مذهبی بود که باید مثلا با بعضی از این آدمایی که خارج از کشور هستن تو مؤسسات تحقیقات دینی یعنی مذهبی بود ولی یه خود بالتر از سطح معمول از خیلی آدمایی که خارج از کشور تحقیقات اسلامی میکردن مسلمی رختم خارج از کشور مصاحبی میگرفتن یا بعضی از مدعوین سمینار و کنفرانس های داخل کشور رو ب با یه آقایی که مقیم اگه اشتغال نکنم مالزی بود اونجای محسن طریقات اسلامی داره فکر میکنم اونجا کار میکرد صحبت میکرد مرجعیت از یه سال وبایی شیدو شد یه سالی وبا و, و همه علمای بزرگ مثلا تشیع از دنیا رفتن و یه نفر که اسمی برد کسی بود که باقی بود و این واجه مرجع اونی آدمی که همه بهش وجود میکردن از اونجا به وجود اومد موضوع مال مثلا به بیسی سال قبل ده. یه همچین تاریف شده قبلا یه جوری همونطوری که سنیا هنوز زم... همینطوری رفتار میکنه مثلا این مفتی وجود داره محلی آدم از علمای محلی و خودشون مثلا فرض کنه شوالات دینی میکنه این که یه افرادی به عنوان مرجع تقلیب داشته باشن که مثلا با یه مکانیسم هم انتخاب بشن رساله بنیستن شرایطی داشته باشن بعد نمیدونم حرف از این میشه که باید علم بین مراجعو انتخاب کنی این یه چیزه که دو سه قرم بیشتر سابقه نداره ایراد دوم میتونه این باشه که خب همین نشانه اینه که این خیلی ریشه تو مسئله گیمی نداره دیگه یه سال وبا اومده یه جدیانی شروع شده و میشه اینجوری بهش نگاه کرد حالا من سعی میکنم که یه خورده توضیح بدم که ماجره چیه ربطی و ووا داره یا نداره من میخوام از این دفاع بکنم که تقلید توی شریعت به یه معنای لازمه با همون استدلال متعارفی که احتمالا هراتون شنیدید که از یه تمثیلی استفاده میکنم میگن وقتی شما میرید دکتر مثلا شما مریض میرید دکتر خودتون که چی کار باید بکنید. می‌رید یک کسی که درسش رو خونده ازش سوال میکنید یا دیگه هم تو ای که براتون پیچیده چون چرا نمی‌کنه؟ یعنی نسخه رو عمل می‌کنید دیگه. یه جوری اعتماد میکنید به یه دکتری به حساب اینکه دانشش رو داره. و مرجعیت هم از همین نوعه. شما نمیتونید به همه مردم بگید که برن تحصیلات دینی بکنن. و بتونن مشتاق بشن و مثلا احکام شریعت رو خودشون استنباط بکنن. بنابراین چاره‌ای نیست مگر از اینکه شما یه آدمایی که در وقت گذاشتن، درسشو خوندن و شما به صداقتشون هم اعتقاد دارید که این آدما به استر شیشه خودی ندارن، اومدن واقعا رفتن درس خوندن، آدمای خوبی هستن، با تمام وجود سعی کردن که احکام شریعت رو استخراج بکنن. بنابراین بهتون مثل یه پزشک میمونم همونطور که شما به پزشک اعتماد می که پزشک مرز و مرزی نداره رففت هم نرفته پزشک بشه که مثلا آدم بکشه یه کارایی بکنه هفته پزشک بشه حالا یا میخواد مردم مداوا کنه یا میخواد پول در بیاره اگه میخواد فقط هم نیت پول در آوردن هم داشته باشه سعی خودشون میکنه که بهترین نه ممکن مردم رو مداوا بکنه دیگه در اینکه بیشتر که مداوا بکنه درمانش هم میره بالا تاچ بیشتر تو زیر تیغ جراحیش آدمو می‌میرن خب کمتر دیگه آدم‌ها خودشون میسپرن به تیغ جراحی این آدم و الی آخر بنابراین یه نظام پزشکی وجود داره که آدم می‌تونه بهش اعتماد بکنه که اولا تو دانشگاه ها تا حد ممکن سعی میکنن که با بهترین روش های درمانی آشنا بشن و از طرف دیگه هم پزشکی هم حالا به هر دلیل برای منافع شخصی یا عمومیش سعی می‌کنه که بهترین کار رو انجام بده حالا مشابه همین رو در واقع در مورد مرجعیت هم میشه به معنی گفتیم شما نمیتونید احکام رو خودتون استنباط بکنید و اگه هر کسی برای خودش بدون اینکه دانش کافی داشته باشه از احکام من دارا وردیم مثلا خودش همینجوری بره یه چند ساعت وقت بذاره و یه احکامی رو استخراج بکنه و ازش پیروبی بکنه اینم در واقع واضعه که به یه هر جمهر جایی در واقع منجر میشه و اتفاقا این دستوری که مستاق لا تخوم و که به علمه نگا یه آدمی که نمیدونه که شریعت چیه برای خودش یه جور شریعت درست بکنه یا یه با یه علم خیلی کمی یه مطالعات مختصری در یه احکامی رو استنباط بکنه اینه که داره از چیزی که بهش علم نداره پیروی میکنه نمیگه که از آدم ها پیروی نکنیم میگه از غیر جایی که علم نداری پیروبی نکنید من یک پیرو... پیروبی از دیدگاه شخصی خودم بکنم بر مبناش علمی نیست این در واقع مشمول همون آیه میشه که گفته این کار نکنید باید دنبال دانش باشید و راه صحیح رسیدن به دانش همینه که شما توی زمین دانشمندی هست برید داشت مشورت بکنید باید ازش سوال بکنید و توی مواردی مثل مثلا شریعت که یه مجموعه بزرگی از احکامه خیلی طبیعیه که مفهوم تقلید به وجود بنابراین در دفاع از این که اصولا مرجعیت حالا میخواییم بگیم که این به صورت مفتی های محلی باشه به صورت مرجعیت نمیدارم عام باشه فکر میکنم چون ارتباطات دنیای ارتباطات زندگی میگی میکنی؟ در یه دورانی یعنی من میخوام اون استعدال دومو رو که یه همچین ساختاری در اسلام وجود نداشته در قبول اولی از یه جایی به بعد مفهوم مرجعیت بین شیعه به وجود اومده مثلا حالا از یه سال وبایی لنه اینکه جوابی این اشکالو بدم خب شما یه موقعی اصولاً ارتباطاتی وجود نداره معلوم همه چیز لوکال میشه یعنی شما توی شهر خودتون یا روسای خودتون یه عالمی پیدا میکنید از من بیشترم نمیتونید جلوتر برید و از کسی سوال بکنید در مورد احکام ازش پیروی میکنید. و وقتی که وارد دنیای ارتباطی شدیم خب آدما میتونن به همه دسترسی دارن طبیعیه که حرف از این پیش بیاد کی که کی عالم نیست من فکر میکنم لازم نبود با بیاد تا این اتفاق بیفته که ما وارد دورانی بشیم که هرفظ اعلمیت اونها مرجعیت اونها زنده بشه مرجع چیزی نیست به از همون مفتی که از همه بواسطه و حالا دیگه لوکال و گلوبال هم نداریم شما تو هر جای جهان اسلام هستید میتونید از یه مفتی که یه جای دیگه تو دنیا داری زندگی میکنه فتوا بگیرید و پیروبی بکنید بنابراین مفهوم به طور طبیعی صاحب فتوا تبدیل شده به یه چیزی مثل مرجع و بعدم اعلم و الاخر من دارم هر این میزنم که این ساختار جدید بودنش به نظر من اشکال نیست و تمثیل به لحه مرجعیتون اون اولی هرکی بیده علیه نه نه لا. خب بفرمی چرا نمیشه همین تصدر
1: <تصفيق> به اعتقالات بچیل خیلی طول یعنی مثلا یک نفر ما میشنسون تلیفیل سپو و خیلی تا قرن یاده در مورد اینکه مثلا خدا هست و خدایی یا مثلا خدا یکی هست و
0: تقلید این استدلال در زمینه یه چیز کار میکنه در زمینه مسئله عملی شما کار میکنه میخوایید مثلا فرم نماز خوندن رو یاد بگیرید خود رسیدن به ایمان اصل دیانته این اعتقادات که اینجوری نیست که شما رو مثلا فرصم این رویز قیامت یه لیست از اعتقادات بذاری بذارید برنده بشید اعتقادات رو باید داشته باشید تو قلبتون باید باشید با تقلید شما نمیتونید به ایمان برسید به معنای واقعی کلمه اصلا اونجا اونجا این مفهوم تقلید کار نمیکنه تقلید کجا کار میکنه اینکه شما میخواد نمازتون چند رکت بخونید با چه ترتیبی بخونید حتی اینکه مثلا فرض کنید نماز چیه عبادت چیه اینا رو که تقلید نمیکنید شما باید شوق مثلا عبادت داشته باشید حالا فرمش رو از این نفر میخواد یاد بگیرید اصلا در اعتقادات شما مثلا نمیرید از یه پزشک بپرسید که من در مورد چه اعتقادی باید داشته باشم مثلا آیا باید مثلا یه همچین اعتقاد قلبی داشته باشم یا یعنی شما میرید دار از دارو میگیرید دارو مصرف میکنید دارون امیدواری که خوب بشید مثلا با... تقلیج و اون استدلال همه اون حالا استدلال بهش بگیم یا تمثیل در موارد عملی کار میکنی اونم در حد فرم مگه من
1: یادم که صحبت شد در که مگه... آدم به موراقه هاشون هم تیم اعتقاد قلبی میانند یعنی چیزایی که ازشون به طور ایرکی رسیده هم بداشون ممکنه ایمان قلبی خب باشه. خب من میامد یک فیلسونت ریفورس هم و میگه خدا هرس یکی و وقتا اینجا بعد من مطمئنی شما به طور قلبی هم رازی هم و قاملاه هم نشده یا میگه خدا دو تا آسپازی بیره این فیلسونت ریفورس هم نشده خدا دو تا تا ت فکر کنم که این
0: احتمالیشو اشکار شما قراره که مثلا تجلی خداوندی در جهان به طور روزمره ببینی با صرف اینکه یه نفر اعتماد بکنی که گفت خدا وجود داره و جهان تجلی خداوندی در مواردی هم به شما گفت درست نمیشه. شما شما ای به ایمان آوردن، اعتقاد پیدا کردن، یه مراحل رو به معنای واقعی کلمه طی کردن
1: شما میتونید شما میتونید
0: بگید که یه جوری مثلا فرض کنید به دلیل اعتمادی که حالا مثلا کلا که همچین اعتمادی وجود نداره یه نفر خیلی فیلسوف و اینه که حالت افسانه و چیز داره مثلا چه رفت فلسفه داره موزید. ولی حالا فرض کنید که مثلا یه جوری در یه اعتقاداتی هم شما به یه نفر اعتماد بکنید مهم اینه که اگه اون اعتقادات رو بهش واقعا حالا یه جوری اعتقاد مقدماتی پیدا کردی، نهایتا باید اون جذب بکنید مال خودتون بکنید بهش برسید مثلا حضرت یوسف خب پدرش پیغمبر بوده یه انتقاداتی دادن از بچگی بهش گفتن ولی شما تو قران وقتی اون خطبه ای که حضرت یوسف تو برای زندانی زندان میخونه است خودشه دلایلش رو از دیگری نگرفته یعنی یه راهی رو تهی کرده یه چیزی رو می‌بینه و داره برای دیگران توضیح می‌ده اصولا تمثیل رفتن کسی پزشک دارو گرفته برای اعتقادات کار نمی کنه برای مسئله عملی کنه و نه آدمی به عنوان عملا هم ما کسی به عنوان آدم خیلی فیلسوف رو می دونن فیلان اینا نداریم مخصوصا تالا حد دقل به تور معاصر وقتی که نگاه بکنی تمام اقایت خالصه ای آدمی که یه ادهی خیلی فیلسوفش می دونن رو بیان کردن بنابراین هر عقیدهی رو می تونید درش یه آدم پیدا بکنید بفردن
2: ما بهش میگیم اینه <متده> که روشهای ارزیابی هستند اما میگن که اینا نمیشه دستگیریه راست گفتم بنابر فرضیه که اون که هر خب
0: من هنوز اتمام یه چیزایی میخوام ادامه بدم تویاره نه خب اشکال نداره یه نکته ای که گفتین ما که دومیه که میخواستن بگن نکته اول بذارید من من اصولا فکر می کنم که این تمثیل تمثیل خوبیه و مفهوم مرجعیت رو به یه معنایی ثابت می‌کنه ما, ما نه تنها در زمینه مسائل دینی همه جا یه جوری مراجعی داریم که اگر یه چیزی رو دونیم می از کسی که میدونیم دونیم می پرسدی آخر چیس ساله تر از این وجود نداره بعضیا میگن نمیدونم دونم کار میمونه تر ما از یه هر فصل شنیدی دست ما اصلا کلمه تعلیم داشت میاد ما به طور مداوم در مورد چیزایی که نمیدونیم از کسایی که میدونن حالا درسشو خوندن یا به هر تاریخ ما اطمینان داریم به اینکه می سوال می و هیچ. اول من نداره که آدم چیزی نمی دونه از دیگران بپرسه من دقیقاً میخوام بگم همون معنی لا تخرم ما لیس لک بی علمه اگه من میدونم که علم پیش این آدمه خب میرم ازش سوال میکنم از من میدونم علم دارم که این آدم به یه چیزی علم داره ازش سوال میکنم بنابراین همین چیز مطابق علم داره حالا اگه ازش سوال نکنم صدا هم نمی دونم همینجوری کاری بکنم از یه چیزی که علم ندارم پیروی کردم بنابراین مرجعیات عین همون کردن از همون آیه است و, و انواع مختلف آیاتی که در واقع مشابهش داریم پژوهش رفتن همینطور در همه همین موارد من موجوده. هر از ذمه اعتقادات که مثلا فرض کنید من قراری که به این معرفتی برسم نه اینکه یه گزاره‌ای رو مثلا تیک بزنم. ممکنه یه گزاری رو تیک بزنم با اعتمادی که به یه آدم دارم ولی اینو بدونم که حالا کار تموم نشد است شروع شده یعنی ما وارده یه مرحلهی شدم که حالا باید مثلا ببینم بر اساس یه اعتقادی زندگی میکنم و هوشیار هستم که ممکنه اعتقاد غلط باشه باید چک بکنم که اعتقاد درست. هست در حال در مورد مسائل عملی وقتی میخوایم یه رو انجام بدیم در همه موارد خودمون به طور طبیعی تقلید میکنیم و اینه این در واقع پیروی کردن از علم ولی حالا اینجا نکاتی این وجود داره مثلا شبیه همین ای که بیشون الان بهش اشاره کردن یه, یه نقطهی خیلی مهم اینه که همه این حرفی که ما داریم میزنیم مرجعیت توی محدودهی که مربوط به درس‌های خونده شده میشه ثابت میکنیم الان یه صحبتایی مثلا گاهی دعوی میکنن که آدمو باید یه مرجع داشته باشن همه رو ازش بپرسن میخوام رای بدم ببینن که مرجعش به کی داره رأی میده می‌خوان نمیدونم توی فعالیت اجتماعی شرکت بکنم ببینن مرجعش میگه مگه اون مرجعش علم سیاست خورده که مثلا در مسائل سیاسی اجتماعی شما ازش پیروی می‌کنید من ببینید اون شما همینطوری که من نمیخوام، وقتی میخوام رای بدم نمی‌رم از پزشک بپرسم که به کی بدم موقعی که میخوام خوام راهی بدم از این مرجع تقلیدی که فکسوندم نمیفرسن ممکنه برم از یه آدمی که علوم سیاسی مثلا خونده خیلی هم تو سیاست وارده و خیلی هم من بهش اعتماد دارم که آدم خوبیه شاید برم از اون راهنمایی بگیرم باش مشورت بکنم که مثلا تو این زمینه سیاسی همون استدلالی که در مورد پژوهشگر بر علیه اینجور رفتارات کار میکنه که آدما تو زمینه‌های غیر تخصصی هم مثلا به مراجع مراجع به معنای متعارف رجوع بکنم ما برای هر زمینه تخصصی مراجع خودش رو داریم پیزشکی برای خودش پیزشک مرجعه مثلا فرض کنیم اینی که چی مصرف نصرف بکنیم مرجعه تقلیدی که درس فقه خونده تقلید میکنیم ازش توی آداب و ارکام شریعت و همینجور تا حد ممکن ببینید فرض بر اینه اون استدلال اساسش اینه که من وقت ندارم. نمیتونم درم درس فقه بخونم که مثلا ده سال طول میکشه یا پزشکی بخونم که ده سال طول میکشه چون وقت ندارم این کار دارم اساسی اساس اینه که اگر میتونم خودم به حالت استنباط همه چیز برسم خب واضحه که از در دینی بهتره که شما تو همه زمین ها به جایی برسید که مستقلان همه چیز استنباط بکنه اگه میتونی. جایی که نمیتونی میرید مطالعه میکنید اگه نه با آدمای مشورت میکنید اگه به هیچ نتیجه نرشید مثلا از این نفر تقلید میکنید تا حد ممکن استقلال خودمون حفظ میکنم مگر اینکه یه جایی این کار ممکن نباشه که مثلا به نظر من واضحه که در مورد احکام شرع ممکن نیست این من نمیتونم و همه آدما شما تعریف بکنید که باید بدیدین مجموعه کتاب اصول فقه و فقه رو بخونید احادیث رو هم بلد باشید علم رجال مثلا یاد بگیرید که بتونید تشخیص بگیرید که این احادیث کدومش روواتش معتبرن کدومش نیستن از آخرش مثلا به این نتیجه برسید که حالا روزو رو باید اینجوری بگیرید یا اونجوری بگیرید چون ممکن نیست تقلید میکنید چون ممکن نیست پیزشکی یاد بگیری تقلید میکنید اگه برای شما ممکنه احساس میکنید که توی زمینه علم داری خب از علم خودتون تبعیت می‌کنید دیگه اینکه اجتاج به تغرید نداره حداقل واضحه که شما در مسائل سیاسی اجتماعی و خیلی چیزای دیگه مثلا در مورد روابط بین‌الملل اگه برید از ناحیه طه تو قم سوال بکنید معلومه جوابتونم نمیدن جالبش اینه که من یه اینو پرانتز باز بکنم اکثر حالا من نمیخوام بگم اکثر یه عده زیادی از این آدمایی که در اعتراضات سیاسی اخیر شرکت داشتم اصولا ایدهشون جدای دین از سیاسته بارها در طول این موارد نمدیدم مقالاتی هستن که علمای قم چرا ساکتن چرا هر کی چرا اعتراض نمی کنه خلاص این نمیدونم علمای قم گفتم خوبه دیگه سیاست خیلی بلد نیستن خیلی تو مسائل سیاسی دخالتی میکنن نه اینوری نه اونوری و عدم دخالت دین در سیاست و اینا هم یه جورایی خالصا همینه که علمان تو مواردی که واقعا علم ندارن اونا علمان هستن تو زمینه کار خودشون علم توی استنبات احکام مثلا شرعیش یعنی چی که بیان جایی که به نفر من باشه خوبه که چرا به نفر من دخالت نمی کنن. بعدی به نفع مثلا یه چاخه یه دیشون به اون منفع به اومد دخالت میکنن حالا و یه نفع یه دم میام به نفع این وارد دخالت میکنم حالا اگه اگه یکی از علما واقعا سیاست بلده و مثلا تو این زمین ها دخالت میکنه خب مثل هر آدمی دیگه که ای که یه چیزی بلد و حرف میزنه خب حرفش شما میتونید گوش بدید نه اینکه تقلید بکنید بفرمایید شما ببینید در مورد مسائل فکری خب وقتی هر وعده علمیات این حرفا میشه خیلی حرف از این میزنن که مسئله فقط علمی نیست مثلا باید تقوا داشته باشه شما بهش اطمینان داشته باشید من تا حدود زیادی فکر میکنم این معنای مشابهش متناظرش در مورد پژوهش هم وجود داره
2: بله
0: ساعت درس نه لزومن کرده یعنی که مثلا فرض کنی روایتی هست از امامی نقل شده و این آدم به دلیل دانشی که داره به اون کتابی که این توش نقل شده و اون راویی که این نقل کرده اطمینان داره مثلا در مورد این تاریخ تاریخ حدیثی اینا مطالعه میکنن اینجاز دروستشونه که تشخیص فیرنی که کدوم حدیث درست کدوم غلطه وقتی که به اینجا میرسه اون تون تو روایت گفته شده که این کار رو اینجوری انجام بدید گفته نشده چرا انجام بدید اصولاً توی روایت و توی فقه فلسفه احکام گفته شده و فوقه ها ادعای دونستن فلسفه احکام ندارن معمولاً بعضیشون مخالف فلسفه احکام هستند یعنی بین علمای بزرگ آدمایی هستند که خیلی روی خوشی نشون نمیدن که شما مثلا فرض کنید سخو اینجوری در واقع تعبیر بکنید که اینا هر کدوم این احکام فلسفی ای داره و من مثلا بعدا بر اساس اون فسر بخوام این نتایجی بگیرم که حالا این حکم اینجوری نیست اونجوریه و خیلی متعبدانه سعی میکنن همون مقداری که از روایات به دست میاد مثلا استفاده بکنم شرایط زمانو اگه بخوام حکم جدید بدن یه جوری تا حد است سعی میکنن که بفهمن که حکم معنی باید این کار بکنید شما دارید یه چیزی میگید که به نظر من انجام نمیشه ولی باید آره برای باید این کار انجام بشه ولی خیلی این شکلی نیست من یه بار در این مورد صحبت کردم که این نقصیه توی فقاهت که فلسفه احکام نمیپردازه یعنی فقاهت بدون فلسفه احکام همین مشکلی داره مثلا یه مشکل همینه وقتی میخوان با شرایط روز تطبیقش بدن خب چه رای وجود داره برای اینکه شما تشخیص بدید که الان این حکم تبدیل به چی میشه وقتی شرایط عدد شد این نظر شخصی منه که لازمه که فکر بدون فلسفه احکام خیلی اعتبار نداره من حتی فکر میکنم روی این تحکید کردم که عمل شخصی و احکام بدون سر فلسفه احکام خیلی اعتبار نداره من توی فکر کنم جلسات سوره نور بود که یه جلسه در این مورد صحبت کردم که این اعتقادی که میگن که ما احکام شریعت رو انجام میدیم به نیت امتصال امن یعنی یه امری ما شده ما همون رو در واقع اجرا میکنیم و ولیفه ما همینه من سعی کردم بگم که این درست مست یعنی اگه من یه عملی رو انجام بدم مثلا هجاب داشته باشم و هیچ دیدگاهی نداشته باشم که یعنی چی فقط همینجوری امثال عام دارام می‌کنم یه چیزی رو از دست دادم خب میگن که بعضیا حرفشون اینه که این حکمی که اجرا می‌کنید عذاب ازتون برداشته میشه و که حلال حرام خدا رو مثلا حلال نکردید ولی وقتی شما بدونید حسش رو داشته باشید که حجاب برای چیه اون وقت بهراش در واقع وقتی که اون عملو دارین با اون حسش انجام میدی یه جوری در واقع به یه کمالی میرسید در حالی که همینطوری و مشکل اساسی که من تو همون جرفت هم گفتم اینه شما محال یه کاری رو انجام بدید و برای خودتون فلسفی درست نکنید یعنی همه آدما خلاصه یه جوری الان حساب می‌کنن که چرا حجاب باید باشه یه موذه‌ای دارن ولی موزه خیلی موزه فکر شده ای نیست برای اینکه ما کلا در طول تاریخ اسلام و بهتر بگم تاریخ ادیان بیشتر به همین ظواهر یه کردن تا به مثلا عمر زادن به احکام من فکر کنم یه جلسه واقعا مفصل در این مورد صحبت کردم که چرا اینقدر فلسفه احکام به نظرم چیزی لازمی ولی فعلا در مورد شرایط فعلی داریم بحث می‌کنیم و من حرفم اینه تقلید در مورد گفتم فرم جایی که شکل اجرایی حکم مثلا اینکه یه حکمو این کار باید بکنن یا اون کار باید بکنن چند رکعت نماز بخونه شکل انجام شریعت چی باید باشه خب همین هم خلاصه یه رای برای استنباتش وجود داره که اصلا حوزه های علمی فقاهت به وجود اومده که همین کار رو انجام بدید چون ممکنه حالا به فقاهت به معنای موجودش ایراده علمی داشته باشه بگید که یه جاهایی مثلا خوب فقاحت انجام نمیدن احکام خوب استنبات نمی اون یه بحث جداست مثل من شخصا نصال پزشکی هم ولی الان علوی مریض بشم حالا تا اون پزشکی ایده‌آل به وجود بیاد که اینطوری نیست که دکتر نرم حالا فعلا مداوا میکنیم خودمون با همین قرصای شیمیایی که ممکنه هزار تا ضرر داشته باشه راه دیگه نداریم ممکن شما بگی پزشکی ایده‌آلی وجود داره که خیلی بهتر درمان میکنه صد سال دیگه شاید به اینجا برسیم هم همونجوری شاید صد سال دیگه به یه فخ خیلی کامپیوتری در درچه 1 برسیم مثلا درجه تعویرمون هم مثلا یه چیز باشه بله یه نرم افزار چی؟ آره برجانی بهتاش دارم نه به هرهاب این که من فکر نمی کنم فوقه ها هم حرفش باشه ما صد درصد بهترین چیزی ممکن رسید بذاریم بشت روشنه دیگه من به نظرم میاد که تقلید کردن به معنای پیروی کردن از جهالت نیست بلکه به معنای پیروی کردن از علم توی مواردی که تقلید نکنید از جهل دارید پیروی میکنید و بفرمایید من میدونستم که این حرفا رو بزنم خیلی سوال زیادی خیلی از یهودیات اینا جالبتره خب
3: رو باید
0: به دست بود درصد <تصفيق> یعنی من،, من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از پیامبرانی که مثلا جانشین مونسا شدن دوزوما فتحشون از در پیامبری به جایی رسیده باشه که شر ببینید پیامبران اول از یه تعداد محدودی هن دیگه کسایی که شریعت آوردن اینا اصلا یه شعن خاص خودشونو دارن مثل این که حالا من با سوی تعبیر نشده مثل این که یه آدمیه که به یه جایی رسیده که اونقدر مورد رفتارش نحوه عبادت کردنش به یه سطحی رسیده از دانش و از عمل که یه جوری در واقع درک میکنه که خودش چیکار باید بکنه و بهتونه منسجمی میتونه در واقع شریعت به وجود بیاره حالا حتی اگه پیدای وحن وجود نداشته باشن بعضی از آدما پیامبران خودشون مثلا پیامبر نماز رو به یه نوع انگار کشف کرده این شکلی نیست که کشف اومده باشه بهش مثلا حالا اینجوری در روایت هست. اینجوری نبوده که فرشته ور بیاد بگه که وایسا حالا نمی‌دونم سوره بخون فرام بکنه حالا رکوع رو حالا دست سجده بره اینجوری نبوده. حسی داشته که نماز خونده و این نماز شده استاندارد برای همه کسایی که از شریعت پیامبر پیروی می‌کنن و خیلی چیزای دیگه. این نشد جای که پیامبر تشویق کرده در به جایی رسیده که عملش مورد قبول خداست دیگه اینجوری نیست که همه پیامبران اولو العزم باشن و بنابراین همه چیز شریعتو دقیقا درک بکنن از پیامبران رو پایین که نظر این شخس آدما من و شما مطلقاً به جایی نمیرسیم که همه زوایای شریعتو درک بکنه ولی پیروی میکنیم ازش دیگر از مسائل عملی پیروی میکنیم ولی اینو در مورد اعتقادات ببینید در, در من میخوام بگم در مورد عمل کردن نقص حساب میشه حتی چرا رسید در مورد اعتقادات یعنی شما اون عملی رو که واقعا عمیقاً درک میکنید که چرا این کار داره تکرار شده و چرا باید اینجوری باشه رو به اینجا میرسید و متواضع عمل میکنید اون وقت عملتون یه جوری کامل وقتی نمیدونید و همینجوری در راه تقلید عمل می‌کنید نقصی تو رفتارتون هست اعتقادات قبول نیست شما همینجوری بهش عمل بکنید نقص که قطعا اعتقاداتون هم ناغذه دیگه خلیصه شما تا یه حدی میدونید که مثلا اعتقاداتون به خدا به حد کمال لرسید یعنی حدی متوقف کنید باید به حد کمال برسید مثال اینه که ما شریعت و مسائل عملی رو مثل همون دارو خوردن عمل میکنیم و امیدوارم این شریعت به رشد ما کمک بکنه که هم اعتقاداتمون رو در واقع عمی درک بکنید من خود شریعتو عمیق‌تر در درک بکنید درک کمالشه اینه که شما به یه آدمی تبدیل بشید در حد فرامبران که همه چیزو درک میکنن و متاورقمون ادراک خودشون هم عابد می‌کنه شما خیلی وابسته هستید ببینید من که
3: درک بشه که ممکنه که اون مرژه تولیده که شما که درسشون که مثلا که نوشته به من با گذارت اکرام که در این زمینه ها هم شریعته یه حقایی میدن که, که چه اموری چه اون شریعت و شد مثال دور که اینجا الان اون مرژه که توی اون شریعتی این که
0: شما شما باز به همینجا میرسید. شما. یه موردی پیش اومده شما احساس میکنید که علم دارید به اینکه این توی شریعت هست یا نیست یا اینکه اصلا این کار درست حالا مرجعیت روی چیز دیگه‌ای داره داریم. خب شما, شما من, من میخوام بگم کلم من یه چیزی کلی بگم. یه یه راه کلی برای عمل کردن وجود داره. اونا می‌نین که دانش پیدا بکنید صادقانه سعی بکنید یه چیزی رو درک بکنید با حد اکثر دانش رفتارتون رو انجام بدید همه این کارا رو هم که دارید می‌کنید باز مسئولیت ازتون رفت نمیشه من می‌خوام جواب اون اشکال اولو اینجوری بگم نه وقتی که از این مرجع تقلید تقلید می‌کنه مسئولیت از من برداشته نمیشه برای خاطر اینکه من تصمیم گرفتم که از این آدم تقلید بکنم من تصمیم گرفتم در چه مواردی از این آدم تقلید بکنم یعنی اگه از این مرجع تقلیدی تقلید بکنم و همونطوری که شما میگید این مرجع تقلید دامنه علم خودشو فراتر از اونی که بوده قرار بده من از مسئولیتم کم درسته که نمیشه درسته یعنی مردم که مردمو نمیشه وادار کرد که برن جزئیات شریعتو بخونن ولی اینجوری نیست که درک خودشون کلا تعطیلی بکنه من تشخیصم اینه بنا به علم خدا که این بخش های شریعت خب دارم تقلید میکنم و این بخش شریعت رو مثلا قبول ندارم مثلا یه دو شریعت هلا دو تا مرجع با هم اختلاف دارن ببین من در نکته اصلی من تو انتخاب مرجع و مورد مواردی که تقلید می کنم از علم خودم دارم استفاده می کنم من برام دانش خودم تشخیص میدم که از این آدم تقلید بکنم و مسئولش هستم اگه یه آدمی رو انتخاب کنم شما فکر کنید مثلا توی زمینه‌ای حالا لازم نیست مثلا دینی باشه خیلی تشتت آرا وجود داره بین آدمایی که دارن مثلا مرجع حساب میشن تو این زمینه خب اینکه من یکیشون رو انتخاب میکنه از بین همه اون آدما خب معلومه که مسئولیت دارم این آدم ممکنه مثلا فصواهی غلطی بده من برام بر اساسش آدم بکشم لازم نیست توی کانتکست دینی باشه خاصه این مثلا خاص من سیاسی من طرفدار این حزب شدم الان ببینید این تحزب یه جوری استدلالش همینه دیگه چرا احزاب تشکیل میشن مردم که نمیتونن واقعا جزئیات مسائل سیاسی رو درک بکنن و تصمیم درست بگیرن بهتره که یه جوری مرجع تعلیم داشته باشن حزب همین کارو میکنه دیگه یه حزب تشکیل میشه یه سری اصول عقاید و رو اعلام میکنه و شما فکر می‌کنی که اینا صادقانی دارن دنبال آرمان ها خودشون هستن به یکیشون اعتقاد پیدا میکنید ممکنه یه عمری مثلا تو انگلستان زندگی بکنید به حزب کارگر رای دید. حالا اینکه اصلا اصولاً تو سیاست آدم صادق پیدا میشه نمیشه این حرفا رو بذاریم کنار این یه جور قبول کردن مرجعیت دیگه شما همیشه به اون کسی رای می‌دی که اصلا نمی‌شناسید به حزب کارگر تون به آرمان های حزب کارگر معتدلی و یه جورایی فکر می‌کنید آدمایی که تو حزب کارگر هستن صادقانه دارن در جهت رسیدن اون ها کار می‌کنه. چشم نمی بندید در طول حیات سیاسی خودتون نگاه می‌کنید می‌بینید خب شاید یه جایی فهمیدید که اینا صادقانه کار نمی‌کنن، گذاشتیدشون کنار. رأی ندادید یا به حزب دیگه ای متمرد شدید. بنابراین هر چیزی اینکه کدوم مرجع در چه دایره ای از مرجعیت همه رو شما دارید انتخابی من هیچ ای وجود نداره که شما بخواد بگید که مسئول اعمال خودتون نیست یعنی من به این ترتیب مسئول اعمال خودم نیستم که فقط وقتی مسئول اشتباهی که می نیستم که حد اکثر سعی خودم و واقعا برای به دستاوردن علم که چی باید بکنم چی نباید بکنم انجام دادم و به نتجه نرسیم این مشغول همون آیه میشه که بر ما مثلا چیزی رو هم نکن که طاقتش رو نده خداوند بیشتر از حد به مثلا وست طاقت شما که از شما انتظار نده در همون اینکه من واقعا سعی کنم یه مرجع تقلیلی رو برای احکام شریعت انتخاب کنم که به نظرم اعلنه صادقانم ازش پیروی بکنم خب معلوم اینجا دیگه مسئولیت ندارم ممکنه در مورد وضو ما مثلا مثلا میگم بریم اون دنیا ببینیم ایداد و بیداد باید از سمتو به آرنج مثلا وضو می گرفتیم خب چه جوری میتونستین اینو مردم چه جوری میتونن بفهمیم اگه یه این شکلی توی اهکام وجود داشته باشه یا مثلا صورتتونو چه میدونم آقا مثلا سنی چیکار میکنن کلا با رو میشورن ما متن میکشیم حالا اینکه میتونستین تشخیص بدین و فکر نمیکنم مطلقاً اینجا مسئولیتی به عهده کسی باشه که حالا در حد متعارفی سعی خودشو کرده که احکام خدا رو عمل بکنی قطعاً این همه مسلمونی که توی دنیا هست با این های جزئی که تو فرم اجرای احکام هست، خب اینا در خاطر اینکه همچین اشتباههایی کردن مثلا اونایی که حالا سنی‌ها میگن دنیا رو چرا از این نظر سونیا میرن دونه جمعیه از اینا خیلی زیاده میرن نه از آرد رو موچ مثلا ریزی میگرفتن اشتباه کردن خب چی میشه به نظر من اتفاق خاصی نمیفته اینجا ولی اگه برن ببینن که مثلا فرض کنید بعضی افرادی که مقدس میدونستن در جهنم هستن و یه جورایی هم میشد تفخیص داد که چی به چیه و اینا و مثلا تلاش نکنن شاید اونجا یه ایرادی بهشون بگید یه خورده این نزدیک میشه به یه جایی که میشد یعنی فقط چون فضای جامعهشون اینجوری زود که این آدم و مقدفن ما تقلید کردن از این, از این عقیده این خیلی قابل قبول نیست اگه انحرافهایی به این دلیل به وجود اومده باشه در حال هر آدمی در مقابل همه افکار و اعمال خودش مسئولی و این را کردن به غیر فقط وقتی مسئولیت از شما برمیداره که شما نمیتونید یه علمی رو به دست بیارید علم دارید به اینکه اون آدم بیشتر از شما میدونه و میرید مثلا ازش میپرسید چه چیزی که میگه رو عمل میکن. این اینکه حالا شما شعر شما اینکه که اون محدیداشو کی تعیین میکنه شما مسئولیت اگه طرف محدیدا رو زیاد کم بگیره و شما پیروی بکنید شما اگه شما اگه در مورد یه حکمی من دانشی بودم خیلی چند سال اول بودن مو از الان خودم الان متشرعی هستم ولی اون موقع از الان متشرع تر بود اصلا. یعنی خیلی همین حالتی داشتم که اصلا به من و شما نیمده که در مورد احکام اصلا فکر بکنیم و الان این فکر نمی‌کنم. ممکنه مثلا چند بار توی این کلاس تا حالا شک و شبه هایی که دارم در مورد این که اصلا رجم در اسلام بوده یا نبوده رو گفتم نمیتونم قاطعانه بگم, بگم نبوده سعی کردم بگم که دو قرآن نثنوی نیست با آیات قرآن تناقض داره حکم رجمی و اینکه از کجا اومده و اینا حالا بحثیه اگه واقعا وقت بذارم مطمئن بشم که رجم نیست ابایی ندارم میام میگم که به این دلیل و این چیزایی که در مورد رجمی هست دلیل وجود نداره مثلا و فرمانی سایر احکام همینجوری، یعنی الان, الان میگم متشرق. اون موقع متشریه تر بودم اون موقع حتی حسامی نبود که مثلا آدم یه آدم بتونه بره بدون اینکه که از اون مسیر کامل مثلا مطالعات فقی رد بشه در مورد یه حکمی که این هست یا نیست بعد از یه آدمی که اونم خیلی آدم متشریهی بود شنیدم که در مورد یه آدمی که خیلی آدم دانشمندی بود اینو رو نقل کرد من یه آدمی رو میشنستم با این مشخصات که ماهی ازن برام میخورد اون موقع هموز حرام بود موقعی که این حرف من شمیدم و دلیلش هم اینه که میگه من مطمئنم که چیزی که اینقدر فایده داره محاله که تحلیم شده باشه من از این که این آدمی که خیلی متشرعه و من باش مثلا در حال معاشرت هستم یه همچین چیزی رو با دیگه مثبت داره نقل میکنه خیلی شگفت زده شدم که معلومه که این درست نیست طرف بیخود کرده که در مورد ماهی اوزنبرون داره فکر میکنه دیگه میگن حرامه یعنی حرامه دیگه در هر یا باید دل مشتهد بشه یا حق نداری همچین چیزی بگی بعد اوزنبرون حلال شد یه <تص-> سال دو سال بعدش اوزنبرون حلال شد که هنوز هم در مورد حلال حرام بودنش شک و شبه هایی وزیاد ولی الان من می که یه آدم به دلیل مثلا فرض دانش دانش ای که داره در مورد یه چیزی من نه اینکه فایده داره من هنوز هم قبول ندارم یه نفر بگه که چون این ماهی مثلا فایده داره من می خورم نمیتونه ممکنه این دلیل رو اشتباه معنی کرده شخص واسطه مثلا ممکنه یه نفر همه ماهی رو بخوره برای اینکه میگه که توی قرآن جوی نمشته تو قرآن در مورد احکام خوراکی ها خیلی ساده و روشن تنها حیوانی که تحریم شده خوده تو یه نفر ممکنه بگه به این دلیل و اینکه من رفتم توی این مورد به طور لوکال کردم و دیدم که این احکام مثلا تحریم گوشت‌ها و اینا از جای خوبی نیومده مثلا روایت محکمی هم در موردش وجود نداره من یه بار اینو سر کلاس گفتم که مرحوم علامه طباطبایی توی المیزان دقیقاً اینو نوشته زیر این آیه که بگو که من هیچ چیز رو نمی‌بینم در شریعت خودم که بر شما حرام شده باشه به غیر از گوشت خوک و خون و مردار علامه طباطبایی نوشته که این منطقی اینجا میگه که بجازین هیچ چیز دیگه ای حرام نیست و بعدا تو بحث ربایش هم نوشته که هیچ روایت محکمی هم در مورد مثلا گوشت های حلال و حرام وجود نداره و این جمله عجیب رو علامه تبا نوشته که این ها احکام که وارد اسلام شده خب علامه تبا به با عنوانی مستحد یه همچین چیزی رو میگه تو قرآن اینجوری نوشته نظرش هم اینه که ر... ببین این نظر که روایت محکم وجود نداره این نظر شیخی علامه طباطبایی شما نمیتونید بگید که روایت محکم وجود داره شما روایت‌ها رو نمیشناسید اون به علم خودش اون روایت‌هایی که وجود داره رو محکم نمیده علاوه هر داره که علامه طباطبایی هر ذره از بخوره قبل از اینکه از ما اعلام بشه که حلال چون علمش داره شما به طور لوکال اگه برید مثلا توی الان واقعا شما به عنوان یه با باستواد این امکان دارید که توی یه زمینه فقه خاص خیلی تبعهار پیدا بکنید یعنی برید مثلا همه روایات مربوطش رو بعضی از چیز وجود داره الان سروی وجود داره دیگه میرن مثلا یه آدمی میره در مورد مثلا شما در مورد نجاست احل کتاب گفتید که یه کتاب وجود داره بله؟ نجاست کفار ببخشید شاهده. کفار اهل کتاب که البته کافر هم بقیه بقیه آدم منظورش اینه کفار یعنی شامل اهل کتاب و همه غیرمسلمان هم. منظور اون کتاب اینه داره. یعنی به معنای فقهی مستلحش ایشون میگن این کتابی وجود داره که در این مورد همه روایات رو جمع کرده بحث کرده در مورد سندشون و این حرفا خوب الان ایشون بعد از خوندن این کتاب ممکنه بیشتر از مرجع تقلیدش در این زمینه خاص علم داشته باشه مرجع تقلید ممکنه همه این روایت ها رو باشه بنابراین شما ممکنه به صورت لوکال یه چیزی رو اونقدر براتون روشن بشه که بتونید بگید که من علم دارم واقعا شوخی, شوخی نه جدی یعنی زحمتی بکشید یه سال مثلا مطالعه بکنی و یه جوری واقعا صادقانه به اینجا برسید که علمی پیدا کردید که خب بعد اصلا موظفی از علم خودتون پھیلا بدی کنید یعنی اگه به چیزی علمی برسید بعدا برید تقلید بکنید از یعنی کسی که مطمئن نیست که علمش از شما بیشتره اینه که اون همون تقلید مذهبی که نباید بکنید برادران یه آدم ممکنه ازنبرون بخوره به دلیل اینکه در مورد خوراکی‌ها دانشش خیلی زیاد میدونه که چیا حلال شده روایت‌ها آره رو تحقیق کرد و واقعا به اینجا رسیده. اگه تا همین نمیخونید باید تقلید بشید. اینا قاعده چیز خیلی ساده است. باید علم به دست بیارید در اینکه عمل بکنید. البته مستقیم میتونید به دست بیارید بهتر. هرچی مستقیمتر تر بهتر، هرچی غیر مستلیم تر بدتر ولی ما چاره ای نداریم مگر از اینکه در خیلی موارد تقلید کنیم. بفرمایید. در
3: صورتی <تصال> من یعنی سری توی <تصال> همون همان
2: <ترحب>
0: جایی <بس> من افتاش نگاه کردم یه چیزایی که من من نگاه کردم مثلا من روز 10 15 سال قبل حالا که اینو گفتید یه بار دیگه میرم نگاه می‌کنم آره
3: پردیس که همون داخل رایزه یعنی یه ولی عینن این
0: عبارتی و احکام تورات هستن من یادم نمی رشته یه جوری
3: وقتی یه طور نگیدم
0: خب الگزان تغییر نمی کنه <تصفيق> آره. یعنی من بگم آره باشه من میرم دوباره نگاه میکنم اگه واقعا اینجوری باشه خب اینو حتما میام توی جلسی میگم امیدوارم که یادم بگم و هر حال نقصی سر این مسئله خاص نیست مسئله اینی که یه آدم میتونه به طور لوکال دانش پیدا بکنه و از دانش خودش پیروی بکنه و تغییر وقتی مجازه که شما اون آدم قطعاً قطعا از خودتون میدین و راه هم راه سادهی بر رسیدن به علم اون آدم پیدا نمی مثل احکام شریعت به من روز وارد تفاوازش نشدم ایشون یه نکته‌ای گفت یه تفاوتش اینه که همین بحثی که الان کردم این که پزشکی متواضعانه محدوده خودشو داره اولین مشکل به نظر من اینه که گاهی مرجعیت رو الان توی سال‌های اخیر یه چیز کلی می‌گیرن یعنی انگار که شما وقتی که مرجع دارید یعنی باید کلا مرجع اگه یه چیزی گفت ازش پیروی کنید حالا تو هر زمینه‌ای بخواد باشه مثلا این خلاف استدلالیه که پشت مفهوم مرجعیت هست یعنی شما در جای مرجعیتو که درسشو خونده دانششو داره ازش پیروبی میکن اگر من یه مرجع تدبیری که تو قوم هست در مورد روابط بین المرلی اظهار نظری بکنه مثلا من ازش پیروبی بکنم من نمیدونم این چه خجتی دارم روز قیامت بگم که من برای چی پیروبی کردم از کسی که حتی یه دونه کتاب شاید سیاست دن مدرم نخونده اون مسئولیت خودشو داره کسی چرا هر زده تو این زمینه؟ منم مسئولیت دارم که چرا ازش پیروی کرد من باید دانش داشته باشم به این که از آدمی که دارم پیروی میکنم تو زمینه تخصصی خودش داره حرف میزن این مثل اینه که من برم همجوری توی کوچه به نفر به عنوان پزشک مراجعه کنم چون مثلا حالا. این من دیگه زیادی هستن شما اگه ازشون سوال پزشکی بکنید مجانی حاضرن شما رو درمان کنن شوذ پزشکی دارن مثلا شاید تجویزی خوندن پزشکی قبول نشدن چیزی هم بلد نیستن ولی خب میگم تا سر درد میکنه فرنگ چیزی بخور میگم دندونت درد میکنن نه اون خوب نیستیم بخور تجویز می‌کنم بر خب یه اینا مستعد یه مثال اینه بذارید من یه نکته دیگه هم یه نکته که به نظر خیلی مهمه اینه که دانش پزشکی دانش تا حد ممکن شفافی یعنی من اگه برم پیش پزشک، برای من یه دارو منمیسه تشخیص بده به من بگه که تو مثلا فرض کنید زونا و داروی زونام اینه من برای داروش میبینستم من راحتی امکانی اینو دارم برم توی کتاب ای در مورد زنا مطالعه بکنم در مورد افکتمون دارون مطالعه بکنم و تا تشت این اون دانش پزشکی دانش اوپن سورسی فقه وقتی خوبه این تمثیل کار میکنه که جوری اوپن سورس باشه رساله ها سورسشون معلوم نیست یعنی اگه من شک بکنم که الان این حکم رجم قالو خوشبختانه تو رساله ها معمولا این چیزا رو نمبینی از کجا اومده تو رساله‌های عملیه نمینی میسند رساله‌ها یه خورده پیش تر از این بحثا می اینکه بالاخره یه آدم کنجکاو بشه میتونه بره تا تغییرش. وقتی ببینه که روایت ها چیه استدلال چیه مثلا این مرجع تقلید کدوم رجال و قبول داره کدوم قبول نداره این رساله در چه دانشی نوشته شده به نظر میاد که بلک باکس دیگه شما اعتماد میکنید که این آدم دانشمنده این آدم صادقانه داره رفتار میکنه خب این خوبه ولی اگه میخواد با پزشکی مقایسهش بکنه مقایسه تامتری پیدا بکنه پزشکی این خصمو داره که یه آدم من میتونم برم در مدر به براحتی مطالعه بکنم ولی فوقرها به نظر نمیاد با توجه به قدیمی بودن فکر کم بودن تدن آدم و با سواد تلاشی کرده باشن برای اینکه سرسا رو در اختیار همه بزن من دورانی شدیم ما که اکثریت و قاطع مردم با سواد هم پنچکاب هم و ممکنه دوست داشته باشن ممکنه من ندونم اصول فخه چیه ولی یه آدم کتاب مفصل تر از رساله عملی وجود داره مثلا فرشن امام خمینی یه رساله عملی داره یه کتاب مفصل تر تحریر و وسیله داره که استدلالی تره بیشتر وارد جزئیت میشه استدلالی تره همینطور برید اغلب مثلا این کتاب هست قربت و و چیشی و اینا که خود فاقه ها میخونن استدلالی تره ولی اینا این که در چه حدی نوع استدلالا ها نحوه تصمیدیه یه مرجع بر اساس چیه یه پزشک میتونه به من بگه که من این زونا رو میگم در 11 سال بود زونا گرفم زونای یه بیماری که گاهی یه آدم یا یه مرغان داشته باشه ویروسش تو بدن شما تبدیل به زونا میشه خیلی بیماری بدی هم هست خدا نصیبه برگ بیابان نکنه واقعا بیماری بدیه برای خاطر که یه جوری یه جور ویروسیه که به اعصاب حمله میکنه و درد و ناراحتیش عثادیه یه جوری همراه با درد ولی یه جوری با اینکه آدم حالت فشار عصبی میکنه حالا من تو ده 11 سالگی یکی دو ما یادون بساری بودم اینو به این دلیل این مثال بزنم وسی دکتر وقتی من معاینه کرد وقتی کتاب بزرگ از تو وضعیت در آورد به مادر من نشه کتاب تکست مرجع پزشکی اصلا مد... یه جوری به دلیمی که بیماری کمیاب بود خودش رفت در این کتاب برداشت خون رسمت زونا شد مطمئن بشه که عوارضی که داریم میبینه عوارز زوناست مثلا چیزی دیگه ای نیست من یادمه که عکسش به منم نشونده عکس یه آدمی که مثلا دونه زده یه جاهایی از بدنش و دو و یک در میلیون زونا میگیرن خب اون دال من خیلی خوشحالی آور بود که برای بیماری خیلی نادری گرفتم اصلا این که سورس وجود داره اگه اون پزشک هم اینو انجام پزشک میتونه بگه من این آلایمو دارم میبینم ببین توی این تکست هم این آلایمو نوشته این عکسام چاپ کرده داروش هم اینه. برای من با اگه به این پزشک تو این مورد اطمینان نداشته باشم میتونم برم و دانششو به دست بیارم چون نصفنده 10 11 سالگی ولی سنی بالاتر شما میتونید در مورد پزشکی در مورد بیماری خودتون مطالعه بکنید تخصصی فکر به نظرم باید بره به سمت این که سورس بشه احتمال هم فکر میکنم میره میخوام این می نقصی وجود داره که چون تمثیلیه در واقع عدم انتباغی به وجود میاره که شما یه جوری بیشتر باید تغییر بکنید راه کوتاهی برای اینکه در یه این مورد خاص برید ببینید این خب پس کجا آمده وجود نداره. به نظر من طبیعیه برای خاطر اینکه که اصلا علمای جمع محدودی بودن که برای خودشون این کار رو می و دانش فقیق بیشتر سینه به سینه استاد می گرفتن از استادشی یاد می وقتی عربت الگسخان می که همه حرفای استادو که نمی نوشتن همه چیز تو عربت الگسخان نوشته نیست بایی مثلا من من یکی از لمایی که خیلی آدم خوبی من با رفتآورد یه موقعی داشتم هنوز آدم خوبی من رفت آد ندارم و اینکه دور شدم مثلا از اون محلی که باشی رفت آمد میکردنیور به من گفت که از این آدمایی که در از جنگ از عراق اخراج شدم. به من میگفت که بزرگترین حسرت من این وا ای جزبه های درسش آور من نشون داره به بزرگترین حسرت من اینه من 15 سال درس مکاسبه، مرحوم آقای خویی رو رفتم ولی این تموم نشد من اخراجم کردم امودا ایران این مثلا یکی دو سال دیگه مونده بود که تموم بشه مکاسه بفکر کنم ما ها مثلا احتمالا یه هفته میخونیم 15 سال اونجا دست شفایی وجود داره در مورد جزیاتش در مورد این روایت درست آقای خویی خودش نظر اشتهادی خودش رو میده و اصولا بوظایرمی اینجوری اداره می من فکر می کنم که تو دورانی هستیم که خیلی نمیشه دیگه اینجوری اعدامه داد. مردم بگیم که مثل یه شای یه جور پزشکی که تو زیرزمینی درس پزشکی می خونن بعد میان دیگه میگن که من گفتم همونه. اینجوری مردم راحت پیرو نمی کنن. دور دوره زمانی خورد عوض شد. فکر می کنم این سی دی های که بیرون میاده کم کم داره این امکانه به وجود میاره که آدمای باسوادتر بتونن یه خورده مثلا روایاتو بیشتر به راحتی دسترسی داشته باشن. بنابراین فکر میکنم باید فکر به این سمت بره و امیدوارم که این اتفاق بیفته. شما سوال داشتید.
1: <تصفيق>
0: من میگم من ببخشید تقلید کردن جز دانش کسب کردن میدونم به یه معنایی بله، تقلید هم, هم همین کار میتونید بکنید میتونید یه مرجع تقلید رو بعد از یه مدتی اطلاعات جدیدی بهتون میرسه که این آدم مثلا فرض کنید فساد اخلاق برد یا اصلا دانشش, دانشش کمتر از فیرانیه میتونید مرجع تقلید مگه چیز میشه موح میزنن که شما مثلا مغلبی
2: بل، ولی یه نسخه
0: پیروبی میکنید نشوار قاتی نمی کنید می ما یه چیزی خطرناکه اینی که من در 5 سال بگیرم هر مسئله رو توی 5 بخونم بگم به نظرم این بهتره باشه دفعه بعد بگم یکی بهتره تو فکونش کی نه نصارو قاطی نمیتونه یعنی هیچ آدم آقل این کارو نمیکنه که پیش پنج دکتر بره این قرص قرمزو که اولی داده و اون ساردزه که دومی میداده و مثلا آمپولم خیلی دوست دارم آمپول لهی اون که فرم میکنه برای اینکه پزشکی تخصصی واقعا شما خودتون الان تو زندگی و خودتون یه تخصص خاص اگه مشکلی داشته باشید بعد یه مددی پیشی یه نفر میید ممکنه یکی دوبار عوض کنیم ولی پیشی یه نفر میری تو اون تخصصی که تا اینکه کار خطهایی انجام بده و من اون همه آدم ها می دییم هردفه پزشکیتون عوض نمیکنن و اگر این, این چیزی که دارید نید خیلی به بحث مربود نیست اگه شما امکان این رو داشته باشید که به پزشک اعلم مراجعه کنید ویزیتش یعنیتر نباشه حضر جغرافیایی هم در دستش دست شما باشه اقلا میرید پیشمونی که به نظر قضیه که پیزشک اعلم و سخت تشخیص دادنش برجه اعلم ممکن ممکنی سخت باشه خلاصه شما یه تحقیقات م... این هم جاز وظائف مقلده که به یه علمی در مورد اینکه علم اجمالی که کی اعلانه درس اندل این صفحه همه رو نوشته یعنی به شما مسئولیت رو اینو میده که مرجعتونو باید بنا به علم انتخاب بکنید اینکه مثلا فرض کنید ننوشته که موروسیه باباتون اگه از یه نفر تقلید میکرد شما باید از اون تقلید بکنید هر کسی باید مرجع بنا به اینکه فکر میکنه که این آدم بیشتر سواد داره مثلا بهتر تشخیص میده همون مثل پیزشگیه برای این نساله اوپن سورس بودن مسئله مهمیه به نظر بفرم نه نه نه, نه، شما از مقدم این رساله تقلید نمی کنی. نوشته اونجا شما اونجا ننوشته باشم شما اینو قبول داریم دیگه من, من تعبدن نمیرم قبول بکنم که باید از علم خودم پیروی کنم یه مورد و یه گذاره اصلی رو خودم میدونم که باید اینجوری باشه باید از علم خودم پیاده بفرمیم بله تا نه باز حرف از حکمت احکام دارید ببینید اون نکته ای که شما دارید میگید یه آدمی در حد پیغمبر ممکنه از طریق ایمان بتونه پزشکی هم در رو بفهمه که چیکار باید بکنید چه برسه مثلا احکام شب کلن از ایمان معرفت به طور کلی به وجود میاد مثلا شما به مراحلی از ارفان میرسید اصلا جهان رو به جهان رو خوب درک میکنی. خیلی جزئیات هم ممکنه بفن من فکر نمی کنم تعداد افرادی که مثلا فرض کنیم همه شریعت رو از این طریق از طریق ایمان درک کرده باشن بعد از مثلا اماما اگه کسی وجود داشته باشه بغیر از معصومین اگر کسی وجود داشته باشه مثلا چارپنی نفر بشه شمور من, من فکر می کنم مثلا همین چیزی مغبور باشه یعنی در یه فهمیدن جزئیات حقایق ببین شما توی زندگیتون در یه دوراهی قرار میگیرید. این کار مسئله خیلی مهمه. که این کارو بکنید یا نکنید خداوند میگه اگه تقوا داشته باشید بهتون فرغان داده میشه. فرقان یعنی یه جوری قوّت تشخیص حق رو توی یه زمینه پیدا میکن این زمینه مهم یعنی اصول مطالب رو میفهمید نه اینکه مثلا فکر کنید که با ایمان میتونید به جزیات احکام هم بفهمید که الان این داره راست میگه اون داره غلط میگه. بعد در عکسش هم نیست یعنی فقه به منوی متوارف بیشتر یه علم کلاسیکه که در واقع یه جور تحقیق در موید که چی گفتن بدون این که بفرمید که خیلی احتیاج به ایمان و تقوی نداره توی بررسیه مثلا منابع و علم رجال یه علم کلاسیکیه که هر کسی دخونه خب میتونه نظر بود ما یه جوری احساسمونید نیکی چون مسائل دینیه خب یه آدم باید آزاده باشه, داشته باشه به مرز و مرزی نداشته باشن اونطوری که در مورد پزش هم که و همچین اعتقادی داریم که آدمه مثلا شما پزشکی خیلی پول پرسته تا برید پیشش بگید باید جراحی بشی خیلی راحت قبول نمی کنید اگه یه همچین شهرتی داشته باشه یعنی تقوا به معنی توی پزشکی هم برای شما ملاک واقعا یه آدمی که شما که یه آدمی که هیچ مسائل مالی برایش مطرح نیست. اگه بگی باید, باید جراحی بشی، دیگه فکر می‌کنید باید جراحی بشی، دیگه. اگه می‌تونسه مثلا سه بار بعداً پیشش رفتین، این مواردیه که همه میگفتن باید جراحی بشه این با یه ای روشای ساده‌ای درمان کرد. یعنی الان اینم میگه، به شما میگه که مثلا چاره‌ای نیست باید جراحی بشه، قبول می‌کنه. یه جور مثل اعتماد کردن به تقوای این آدم. در حال هیچ فریه ادعا نداره که فکر خودش رو ایمان و عرفان به دست بیاره. ادعاش اینه که درس می‌خونم، درس می‌خونم. مشی بذاشید. یه مورد اختلافی که ایشون اشاره کردن حالا من شاید به زبان دیگه ای دارم یعنی فکر میکنم محتوای حرفتون این بود اینه که من یه حرفی زدم که پزشک حتی اگه دنبال پول باشه باز خوب تباوتون کنی یعنی بازی پزشکی اینجوریه که بیشترین درامده و وقتی کسب میکنه که خوب تباوت رو پنه. بنابراین مهم نیست که انگیزش چی باشی یا چی نباشی ولی واقعا مسائل دینی اینجوریه یعنی ببینید مسائل دینی این شکل نیست که شما اگه احکام غلط درست بدید مثلا مردم بمیرن خوب بشن یا خوب نشن که بلا فاصله معلوم که شما درست یعنی یه تفاوت اینجا وجود داره. یه مرجع تقلید. برای اینکه پیروانه، بیشتری داشته باشه که معمولا پیروانی بیشتر یعنی وجوهات بیشتر وجوهات بیشتر یعنی صحنه امام بیشتر یعنی زندگی بهتر یعنی شهریه بیشتر دادن مریدان و طلاب بیشتر داشتن که اینا ممکنه کاملا تو دنیای طلبگی آدم اینا اساس باشه وقتی که داره مثلا کار علمی می‌کنه خب و خب فقه اینجوری نیست که شما یه حکم غلط بدید معلوم بشه که این غلطی یا درسته بنابراین این آسیب ممکنه در فقه وجود داشته باشه که یه آدم به این دلایل احکامی بده که مردم خوششون میاد من میگه به یه عبارتی از مرمون متحری که یادم نیست توی کتابی در مورد روحانیت دارن نشون نمید اسمش یادم میست و الاخر رومشون هم نوشتن. یه جایی میگن که خب جز افتخارات شما هم احتمالایی میشه جز افتخارات علمای شیع روحانیت شیعه. اینی که همیشه مستقل از خلافا بود چون دین رسمی نبود مذهب رسمی نبود این نبود که واقعا این مشکل روحانیت اهل سنت از اول بود که مفتی ها یه جوری بابسته دربار بودن پول میگرفتن زندگیشون از طریق مثلا خلافا میگذشت و این وحشتناک که عالم دینی حالا مثلا در منصب غذابت و فتوان نشسته و زندگیشو از طریق فوری که از بیت المال مثلا خلیفه بهش میده داره تعمیم میشه خب لغزش پیش میاد دیگه این آدم به نظر من بدیهی ترین چیز فقه اهل سنت اینه که فتوه های متوقع میل خلفا رو دادن شیعه خیلی جا مقاومت کرده نداده برای این که علمای شیعه همه فراری بودن <تصفح> از دست خلفا برای این ممکنه برعکس تمایل داشتن برعکس مخالف از اون باید چک بکنید که یه باری چیز درستی رو مثلا از این نداره واقعیت اینه که علمای شیعه مستقل بودن مستقل بودن از آیه مروه متحدی نرفو میزنه میگه که همیشه روحانیت شیعه افتخار میکرده و این افتخار هم داره که مثلا به حکومت و سیاست وابسته نبوده ولی نباید اینو فراموش بکنیم که علمای شیعه به آمه مردم برای خودشون وابسته شدن. و این یه مشکل دیگه ای به وجود میاره معلومه این این بحثو باز کرده خب علمای شیعه در معرض اینن که هر بزنن چرا همه علمای شیعه میدونن که این شیوه عزاداری مثلا فرض کنید دهه محرم درست نیست ولی هیچی هیچ کاری نمیکنه برای اینکه زندگی علمای شیعه یه جوری وابسته است این خالصه مردم پراکنده نشه دورش میتونید میتونید بگید که همچین نقصی به وجود اومده دیگه اگر ارتزاق از سیاست و خلفا به نظر ما مشکل ایجاد میکنه ارتزاق از آمنه مردم یه جور عوامگیرایی ایجاد میکنه و محروم متحریم میگه که این آسیب در روحانیت شیه به وجود اومده و مثلا این دحسیه که مختصر رو من دیگه واقعا خیلی بر شما, شما بهت از این کتا نگاه کنیم چون من اینو یعنی سی سال پیش دیگه خوندم خیلی احتمال خطا توی چیزی که دارم نقل میکنم تقریب بودنش زیاده ولی یادمه که به حال این بحث جالب رو اون متعریم میکنه به عنوان یه ای که توی روحانیت شیه به وجود اومده وجوهات میگیرن یه چیزی تحت عنوان سهم امام من در حالی ساله که همچنین نظام مالی در شیه به وجود اومده یه چیزی تحت عنوان سهم امام وجود داره که علمان میتونن در خودشون خرج بکن زندگی خودشون رو حوزه‌های علمیه رو از طریق این سهم امام دارن اداره میکنن. اگه اشتباه نکنم باز این حرف من خیلی محققانه نیست. از زمان شیخ انصاری به بعد سهم امام باب شد که از این از یه چیزی رو میشه برای زندگی شخصی و حوزه و نمیدم شهری شهریه دادن اونها خرج می‌کرد. این برای این هم خطر داره دیگه. و حالا نمی‌دونم چقدر نزدیک بود به اون نقطه‌ای که شما می‌خواستید بگید اینکه ده هارون یه آسیبی وجود داره که در فتاشی می‌ذاره. نتیجه حکم غلظ یاو نمی‌میره. اگه حضورا اشتباه بگیره. الان اهل سنت فخشون آیه فشر واقعی پیغمبر نیست. اگر نیست خب نمی‌میرن. در حالی که شیعیان هم نمی‌میرن. خلاص اینا با هم الان اختلاف دارن. ندارن به فقه خودشون اول می‌کنن. همم هم راضی هستند این جورایی. فکر می‌کنن که درست دارن عمل می‌کنن. خیلی حالا در تو این تمثیل میشه خیلی حرف زد ولی اصلش من قبول اصلش رو قبول دارم قبول ندارم که مسئولیت از کسی در اثر تقلید برداشته میشه شما مسئولیت تقلید خودتون رو دارید چرا از این آدم تقلید کردی چرا تو زمینه‌ای که این علم نداشت ازش از از تقلید کردی و الی آخر و اون ایرادی هم که میگیرن که نمیدونم مرجعیت در صدر اسلام وجود نداشت و از سال وبایی شروع شده اونم که ازدارش گفتم به نظر من اصلا اگه هیچ ووایم نمی اومد توصیه ارتباطات مفتی رو تبدیل میکنه به مرجع و کاملاً هم معقوله، همونطوره که اگه من الان نظام پزشکی به اینجا برسه که یه پزشک بتونه همه آدم های دنیا رو ویزیت بکنه اگه همچین امکانی وجود داشته باشه خب یه پزشک اعلم شما انتخاب میکنید بهش وجود میکنید یعنی زبان ها مختلفه اگه بشه خب هم اینجوریه دیگه پزشک که سواده کم دارن اگه پزشکی چیزی بود که غیر حضوری و توی زمان خیلی محدود یه نرم افزاری به وجود بیاد شما مطمئن باشید که از همه پزشک ها بهتر عمل میکنه بهتونی اووارض بکنید بکن جواب بده همعمل کار میکنه علممه دیگه بحره. تمام به کتاب های پزشکی آنلاین داره بهشونتون جوری بکنه میدونی همچین نقصزار وجود داره ولی خب خوب کار نمیکنه. و پزشک شما رو نگاه میکنه ازتون سوال میکنه بدهستان های س این شکلی نیست که شما یه آوارض بگیطر تشیص بده. واردی یه جوری حسی دیگه نمیدونم قیافه شما رو می‌بینه مثلا حالا همینا رو ممکنه بین در مفصل تا عودی یاد بدن اگه در هر حال اینا نفساری این شکل به وجود اومد اعلمه که شما می‌فیشش نمیدین دیگه فیلم بدید مثلا حضوری یه پزشک شما رو معاینه کنه بعد معاینه کردنم باید تهاط مثلا عوارضتون رو ببینه فرداستون سوالی که نمی‌کنه یعنی معاینه کردن یه خورده وسیتر از این حرفاست حالا به هر حال شاید رباتای درست کردن که اعلم باشه این اشتباهه سینگفال وقتی که بدتون بعدن شما رو مثلا لمس بکنم ببینیم مثلا ریهتون چجوریه صدای ریه رو مثلا گوش بده خیلی کارا حالا انشالله شاء الله درست میکن برسونن اگه درست بشه سال وابایی نمیخواد یه چیزی ممکنه یه پزشکی یا یه نوروفساری نرجیعت عام پیدا بکنن اینکه لازمه که لازم اتفاقی بیفته همینجوری به طور طبیعی به اینجا میرسه من تأکیدام روی این نکته است که تحت هیچ شرایطی مسئولیت هیچ کاری که میکنید ازتون رفع نمیشه یعنی اینکه نمی دوران من تقلید کردم تموم شد دیگه هر کاری کردم کردم اینا به هیچ وجه مسئولیت های شما رو رفع نمیکنه اصلا دین اومده که شما به این احساس رف مسئولیت نرسید همیشه در خوف رجا باشید که این یعنی پوزیشن سختیه علما در هر بهانه‌ای میخواین و یه جوری ازش در برن مثلا اینجوری یه برگه ای بگیرن بعد این مثلا کلیسا بهش مثلا اصلا واقعا این کار رو اونا میکردن یه بهش رو میسوختن دیگه طرف میذاشت مثلا توی یه گاو مطمئن بود که میرو بهشت خیلی اطمینان خیلی مهمه دیگه رجای واثق داشت که به بهشت میرسه به همین ترتیب همه ادیان ببین دین از یه طرف همه ادیان ابراهیمی هستند یه هر شو به مردم میزنه میگن که بهشت و جهنم وجود داره و میری بهشت یا میری جهنم بنابراین مردم در یه وضعیت خطرناکی قرار میگیرن بعد دوچار مشکل میشن مردم دیگه دوچار خوف و رجال میشن و حالا اگه میخواد اینا نگهداری مثل که دانر رنج میکشن خوبی مسکنهای داشون بدید همه اردیان یه سری مسکن درست کردن می همون بهش فروختنه دیگه که یه پولشو دادید دیگه اصلا کی میتونه جلوی این که شما بریدون ملک خودتون رو بگیرید روز اونجا تو ملک خودتون مستقر بشید اسناد رو هم یه جوری انگار کلیسا چیز میکرد تقبل میکرد که چون کلیسا همین الانم هم در اون دنیاست دیگه آره یعنی سنادی که میداد اون واسه اون واسه صادر می‌کردن بعد سنادم دست این طرف می‌دادن در بنابراین لازمه واخدیش کنه خورده بود و خاطر اونجا چیز نمی اومد دفاع می‌کرد یا این مشکلی پیش می اومد بله مثلا انزای کار میکنه تو انزای تاپ بهتر از این دیندار بودن دست دیندار بودن یعنی اینکه شما وجدانتون همیشه بیدار باشه شما رو اذیت بکنه هر کاری کردید هی کنید که این کار درست بوده غلط بوده و این زندگی عوام خیلی نمیتونن اونجوری زندگی بکنن اینه که خلاصه هر دینی میره به سمت یه سری محسکنه ها که حالا تو بیه حرف منو گوش کن من یه بار پیش یه آدمی بودم مرد واقعا روحانی محترمیه من خیلی هم دوستش دارم ولی خب یه حرفو با عنوانی حرفو خوب نقل نمی کن. یه نفر مدود پیشش هی نفرنده شیچی داداش سوال میکن یه قسمت روی شید هی که روش نمیشه دگه که چیکار میخواد بکنه. من نشسته بودم سوال داشتم فرادون نماز بود از این آقا میخواستم این سوالی بکنم و خب دور نشسته بودم کنجکاویام نمیکردم که بشنونم حالا شاید بخوید چیز میکردم میفهمیدم چی داره می‌کنه هیچ چیز بدی بود دیگه حالا برای ملک بودا می‌گفتن می‌خواستن یه کاری بکنم که خیلی من کاری به این ندارم این جنب بعد یه مدتی که خیلی هم طول کشید که چند دقیقه پرسید پرسیدون گفت آخه اینجوریش چی, چی؟ سوال میکردم یه چیزایی میگفت این آقا گفت که گفت داره من این جمعه شاید نتونم کلمه به کلمه بگم ولی خیلی شبیه سر میکنم بگم گفت میدونم ما که باید بریم جهلم بکن نه همچین میکنم یعنی خوده اوه قانع نمیشه این کار میشه کرد دیگه خیلی که اسرار کرد گفت که ما که باید بریم جهنم تصورش از شغل خودش این بود که آخرش به جهنم خدمت میشوه حالا این کار بکن شد اون یارو پوری باشا دیگه صاحب اگر این آدم که اینجوری فتوا میگیره مسئول اون آدمی که اونجوری فتوا میده مسئول هیچ مسئولیتی از این آدم مثلا سالب نشده یه خودش به نظرم میدونست که کاری که داره میکنه درست نیست قرار جورایی جورای اومده بود از این قوس مسکنه استفاده بکنه که من آقا گفتم بکنید من کردم مثلا الان دنیا بگه که آقا گفت بکنید کار غلطه غلطه بخودش میفهمی غلطه اصلا نباید پیش سوال بکن بگذریم حالا به هر حال این مسئولیته از کسی سر نمیشه من میخوام برگردم به اون بحث خودمون و وارد یه موضوعی بشم که به نظر من خب موضوع اساسی یه نکته شما بخواهدی بگید که یهودی کجا اشتباه کردن یهودی در تشخیص یهودی خیلی اشتباهات کردن خیلی تمروضها کردن در طول تاریخشون خیلی کارا کردن ولی آخرش خطای نها... تا یه جایی برای دین توحیدی در روی کره زمین بودن و برای رو شریعت رو عمل بکنن مبهحد باشن محترم بودن تا جایی که مسیح ظهور کرد و اینا مسیح رو نفذیر بخن. نقطه بحرانی در واقع تاریخ یهودیت اینی که در قرنها در انتظار ظهور مسیح ها بودن و مسیح اومد و اینا به عنوان مسیح به وصلیت نشخفت نشن. بله؟ نمیتون یعنی مسیح رو ترابه قرآن خودشون به مسیح
1: ترشید
0: علمای خودشون رو به مسیح تن اونقدر در واقع ذهنیتشون منحرف شده بود که مسیح رو نمیشناختن این منتظری همچین آدمی نبودن منتظر یه آدم منتظری یه پادشاه قدر قدرتی بودن که مثلا با تاج مرسل آقا بیاد نمیدونم حالا من سعی میکنم که یه چند تا نقل قول بخونم که ببینید منتظر چی بودن و این ماجوره در واقع کجا کجا برمیگرده شاید یه،, یه ایده میتونه این باشه که یهودی ها خیلی حالا بهشون اعتماد بکنی که دلیل نپذیرفتن مسیحشون مغایرت ویژگی های مسیح این چیز رسمی که اعلام میکنن این که ویژگی های مسیحی که در تورات نقل شده بود منطبقه با این مسیح نبود مسیحی ها تو انجیل نگاه کرده باشید اصرار دارن که پیشگویی هایی که پیامبران قبل در مورد مسیح کرده بودند در مورد این مسیح تحقق پیدا کرد. شما مخصوصا تو انجیل متون زیاد میبینید که سعی میکنه یکی یکی بگه که وقتی مسیح این کارو کرد اون پیشگویی مثلا پیامبرانه تحقق پیدا کرد که میگفت در تورات همون چیزی میگفت. اگه شما این هرچه رسمی یهودی ها رو به که دلیل نفذیرفتن مسیح هست در اصل جامعه یهودی علمه علمای یهودی مقایرت ویژگی های مسیح با موتون مقدس باشه اگه اینو به پذیری اون وقت در واقع با امانی مسلمون باید اعتقاد پیدا بکنید به اینکه که موتون مقدس چون تحریف شده بودن این وجود داره یعنی عبارت در موتون در تورات نقل شده بود که هنوز هم وجود داره و این عبارت درست نبودن جعلی بودن و این باعث گمراهی یهودی شد من میگه اگه اینجوری نگاه کنید ماجرا میفهمید که چقدر مسئله سندیت و عدم سندیت و تورات مهمه اصل ماجرا نه پذیرفتن به دلیل رجوعه و مطم رجوعه و مطمی که خیلی منشه ایش اصلا پیدا از کجا اومده و چه جمع آوری شده و بنابراین یه جوری این خطای مثل تحریف تورات و صندیت فند، نداشتنش باعث شده که یه واقعا از اون فاز اولیه وارد اون فازی باشن که دیگه مقابل مثلا بزرگترین پیغمبر خدا ایستادن و کاملا گمراه شدن من یه چند قطعه ای از این کتاب رو میخوام مراتون بسنم که این یه کتابیه تقریباً با یه دیدگاه غیر دینی کتابیه تحت اونخان انتظار محصیح ها در آین یهوی یعنی. که گذبه انتشارات همون دانشگاه ادیان مذاهبه که من قبلا هم در مورد و یهودیت کتاب های دیگه از همین انتشارات انتشارت خیلی خیلی, خیلی خوبیه واقعا کتاب های خوبی رو ترجمه می و الان درایی مطالعه در مسیحیت و یه در حالیه مجموعه کتاب خوب چاپ کردم این کتابی که اصلا شماره یکه فکر می کنم یه سری شونه خیلی قدیمیه که اخیران تجربه چاپ هم شد به چاپ دوم رسید و محتوای کتاب اینه که با دیدگاه مذهبی نگاه نمیکنه به مسئله کاملا دیدگاه آکادمی که مرسوم داره و سعی میکنه در واقع تحقیقی انجام داده که مفهوم مصیح ها در طول تاریخ یهودیت چه سیلی داشته یعنی از ابتدا مثلا فرسان از کتاب مقدس شروع میکنه بعد در مورد تلمود بعد در مورد دوران مثلا قوم وستا همینجور میاد مثلا در عرفان کابالا این که چه چه چجوری مفاهیم تغییر کردم از کجا شروع شده به کجا رسیده اینو در روها داره بررسیم کنیم مرجع خوبی برای اینکه شما ترمن اکثر مهرگولای مهم در مورد مسیح ها توی مطون یهودی رو اینجا میتونید پیدا کنید. و من یه نقدار میخوام در مورد این مسئله بحث بکنم توی این جلسه که عملا وقت زیاد نمیشه فکر میکنم جلسه آیندن این بحث رو ادامه بدم که واقعا میخوا میخوامی خود تردید ایجاد بکنم نسبت به این که به این راحتی بتونیم بگیم که عبارت هایی که توی تورات و کلن کتاب مقدس یهودی در مورد مسیح ها اومده بود کلن جعله و یه همچین وعده های داده نشده اگه اگه تردید داشته باشید در این مورد بعد سعی کنید یه توجیه پیدا بکنید که اگه ناسازگاری بین پیشگویی های پیامبران و دوران ظهور مسیح به وجود اومده این توجیهش چیه ellati ki میخوام میخواد یه خورده متن براتون بخونم که شاید این تردید دراتون ایجاد بشه که این نقدار مثلا این حجم از مطالب آیا همش واقعا مهمه و تحریف شده است به زید من از دیگه قرآن این مثاله رو یه مختفری اشاره بکنم هیچ شکی نیست که یهودی ها منتظر زهور مسیح بودن و بهشون وعده داده شده بود بنابراین در کتاب مقدس باید وعده زهور مسیح شون ببینید این خود ببینید اگه اگر شما اینو اصلا قبول نداشته باشید اصلا این کتاب تقریبا ادعاش اینه که خب این مردم در تحت فشار بودن برای خودشون یه چیزهایی ساختن که مسیحایی میاد و یه روزی ما خوشبخت میشیم بودن. ما ما با به عنوان مسلمان نمیتونیم اینجوری نگاه کنیم ما به معنای واقعی کنیم معتقدیم که قرار بوده مسیح ظهور بکنه و بعدش به یهودیا داده شده بود. و وقتی همچین اعتقادی شما دارید که پیامبران گذشته قبل از ظهور و مسیح وعده اومدن مسیح رو دادن اون یه خودت سخت میشه بگید که همه متنایی که الان اینجا توی تورات هست اونا همه جعلی هم و نه همه جعلیه شما منظور نمی‌فهمید چون چون اصلش وجود داشته واقعا ممکنه یه خورده متن‌ها کم و زیاد شده باشن ولی به کل همه رو مثلا جعلی حساب کردن خودت سخت میشه از این جهت یه مقدار توی این فرض که تمام اخبار مسیح که نمیخوره با دوران زدور مسیح رو اینو ناشی از تحریف بدون خودی برای من قبولش سخته و هیچ چاره ای هم ما نداریم به عنوان مسلمون که اینو بپذیریم که مسیح معود همون مسیحی بود که در قرآن بهش میگن مسیح یعنی اون ادعای مسیحیت در مورد این که این شخص یس ای ابن مریم همون مسیح های موقود جامعه یهوده مورد تحیید و قرآن دیگه استفاده از کلمه مسیح به نظر من هر معنی بیده. حالا یهودیان میگن که مسیح من, من این خوده مطمار میخونم بحثش میذاریم جلسه آینده در متون از اول تا آخر مسیح کسیه که از خاندان داوده مسیح کسیه که قرار بیاد و یه دوران خوشی بعدش برای یهودی به وجود بیاد شبیه این چیزهایی که شما در مورد دوران مثلا ظهور امام زمان پیشیه شیعه در مورد یهودیت هم همچین وعده های وجود داره مثلا وعده این که حالا من بعدا گل با بررسکونت خواهد داشت از این چیزها شنیدید دیگه دو دنیا به یه عدالت و امنیتی میرسه که گل با بره سکونت خواهد داشت پلنگ با بزغاله خواهد خوابید، و, گوساله و, و پر... گوساله و شیر و پرواری با هم و تفت و کوشک آنها را خواهد راند حالا. گاو با خرص خواهد چرید خرصا نمیشه بچه های آنها با هم خواهند خواهید و من نمی بگم این نوع اعتقادات یهودی این بود که بعد از ظهور مسیح دوران خوشی برای سختی ها تموم میشه دوران خوش میاد مسیحی ظهور کرد رومیا بعد بعدش حمله کردن یهودی رو به بدترین شرایط در واقع تاریخ خودشون رسوندن شما کلن این نبوت ها به استرا پیشگویه های انلیا بنی اسرائیل رو توی کتاب مقدس که میخونید اگه باور داشته باشید که این پیشگوییا تحریف نشده احتمالا حق میدید به یهودیا که اون مسیح مسیح موعود نبود, نبود نه پادشاهی کرده نه احتمالا توی خود انجیل خوندید یا تو های متعدد در مورد زندگی مسیح رو دیدید که مسیح رو مسخره میکردن میگفتن که این ادعای پادشاهی یهودیه رو توی آدمی که از یه روستایی در یهودیه اومده، نه تا اینکه در در روایات مسیحی هست که تاج خار روی سر مسیح گذاشتن قبل از مصلوب شدن، به عنوان تصور این بود که پادشاهی مثلا باید تاج داشته باشه. یه تاج براش درست کرده. یهودی‌ها منتظر بنا به خودشون بیشتر منتظر ظهوری پادشاه پادشاهی مثل داوود بودن. عظمت دوران داوود رو تجدید رو و میگن که این اتفاق نیفتاده بنابراین مسیح مسیح نیست ولی ما موزمون اینه که ما میدونیم که مسیح مسیح ها بوده ولی باید اینو حلش کنیم راه را حل ساده اینه که خب نبوت های پیامبران قبلی نبوت توی این کانتکس یو منای با ملاهم مثلا توی کانتکس دینی خودمون میگیم حضرت علی در مورد آینده هیچ خویه هایی داره روزگاری میاد که اینجوری میشه روزگاری میگه اینجوری میشه این چیزهایی که پرمان بران گفتن اگه بگیم همش تحریف و جل چیزی که در کتاب مقدس مونده و تو فرهنگ مردم در واقع جا افتاده بود فبونده خیلی واضحه که مشکل حل میشه اگه اونقدر زیاد باشه که نتونیم به این راحتی بگیم جل باید حل برای مشکل یه تناقضی برای وجود داره بین متون مقدس و مسیح بودن حضرت مسیح خب بذنید من رو این مطنه ها رو بیشتر اون کتاب مقدس شد این کتاب خیلی مفصله و مثلا بعد از 50 تقریبا 50 صفحه در مورد مسیح در تلمود مثلا یه فصل نسبتاً طولانی داره بعد در مورد دوران بعد از تلمون ارفان قبالا به اصطلاح کابالا اینا چیزهاییه که حتی تا دوران معاصر هم حرفایی که در مورد محفظم مسیحات بین یهودی آزده شده رو نظر میکنی من بیشتر میخوام این قطعه های مروض کتاب مقدس روی خود رو ببینید قدیمی ترین چیزهایی که توی کتاب مقدس هست توی کتاب اول پادشاهان و کتاب دوم سمویل یه چیزایی داره اینا هیچ کنون جزه تورات میستن از مقفل بسیاد این پنج فصل اول نیست تو دوران بعدی که پیامبران یه همچین به هایی به یهودی ها دادن در مزامیر این قطعه ای من دارم می در مزامیر در مزامیر که این عبارت توی مزامیر کتاب مقدس میاد در زمان او سالحان خواهند گفت و بفور سلامتی خواهد بود مادامی که ماه نیست نگردد او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از نه تا اقصای جهان به حضور وی سهرانشینان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاک را خواهند لیسید. پادشاهان پادشاهان ترشیش و جزایر و جزایر هدایا خواهند آورد پادشاهان شبا و سبا در ها خواهند رساند جمیع سلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امت ها او را بندگی خواهند نمود نام او تا ابدال آباد باقی خواهد ماند اسم او پیش آفتاب دوام خواهد کرد آدمی آدمیان در او برای یکدیگر برکت خواهند خواست و جمیع امت های زمین او را خوشحال خواهند, خواهند این به نوعی مزموری از داوود به نظر میاد در وصف دوران حضرت سلیمان اینجوری میشه تعبیر کرد یکی از قدیمیترین چیزهای ثبت شده است بعد پیشگویی آموز که در کتاب آموز سالا همه چیزش اینجا نوشته شده من دیگه لازم نمیام رو نمیگم در اون روز خیمه داوود را که افتاده است برپا خواهند نمود شکاف را مرمت خواهم کرد و خرابی هایش برپا نموده اون را مثل ایام سلف بنا خواهم کرد اسیری غرب خود اسرائیل را برخواهم گردانید ایشان شهرهای مخروب را بنا نموده در اونها ساکن خواهند شد تاکستان ها کرده شراب اونها را خواهند نوشید با ساخت ساخته میوه اونها را خواهند خود یهوه خدایت میگوید من ایشان را در زمین ایشان غرض خواهم و با بار دیگر از زمینی که به ایشان دادم کنده نخواهند شد بنابراین اینجا یه وعده بازگشت به همون سرزمین مقدس و این حرف تو توی این پیشگویی هست این کلن میخوام فضای این نوع پیشگویی به قدرت و سعادت رسیدن قوم یهود توش هست همونطور که در دوران داوود و سلیمان بود. است برای قرنها این عبارت این عبارت هایی که خوندم قبلا این قسمت هایش اینا خیلی دیگه معروفند پیشگوی های, های نبی هستند بیشترین ارجاع مسیحی ها به همین پیشگوی هاست بیشترین ارجای یهودیان به همین ها قسمت هایی که میخوره یا نمیخوره به این چیزی که در زمان حضرت مسیح اصلا این اینکه در انجیل ها داری که به هر طریق ممکن سعی میکنن که مسیح رو از نسل داوود بدونن برای اینه که یکی از مسلمات اینه که مسیح از نسل داوود اگه کسی قبول نداشته باشه که حضرت عیسی و مریم به نوی به داوود میرسه اون وقت خب نمیشه ادعای مسیح ها بودن به این اتفاقا ولی یه جای تو همین کتاب استدلال میکنه که از خاندان داوود بودن دیگه جاز بدیهی ترین ویژگی های مسیح از تر از یهودی بود یعنی خیلی جاهای آدم آدمایی رو نقل میکنه که خیلی ویژگی های شبیه مسیح ها داشتن و قدرت رو به دست گرفتن عظمت قوم یهود رو برگردوندن و یک نفر نگفت که اینا این ممکنه مسیح باشه چرا؟ در یعنی اینکه واضح بود که اون جاز کاهناس در از مثلا ردی قرار اصلا حرفی از مسیح بودنش نشد برای اینکه این فکت بدیهی درش وجود داشت که باید از نسل داوود باشه بنای کاهن بدیهیه که مسیح از بین کاهنا نیست حالا هر کاری می‌خواد بکنه می‌خواد پادشاه خوبی باشه یهود رو متحد بکنه جنگاوری بکنه و توی جنگا پیروز بشه اینا برای یهودیا کافی نمیشه این از کتاب اشعیا نبیه نهالی از تنه یستا بیرون, خواهد بیرون آمره این پیشکوی های اشعه نوی خیلی حالت رمزی و چیز دارن خیلی واضح نیستن خیلی بحث های تفسیری وجود داره که اینجا مثلا یستا یعنی چی مسیحی های تربیر از این گفته ها دارن و دیگران هم همینجور اینا همون حالت ملاحم دارن مثل الهامات غیبی که آیا مثل پیشکوی دیگه نصراداموس مثلا چند صد سال بعد از خودشون میبینه که مثلا هواپیما دارن به برچه های برخورد مرخورد یه جور پیامبران یه جور قدرت های پیشگویی مثل اینکه که از آینده رو می دیدن. حالا در رویا یا در حالت های شبیه رویا یه چیزهایی که میتونستن بهش اعتماد بکنن و اینو برای مردم می نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه از ریشه هایش خواهد شکفت در روح خداوند در روح خواهد گرفت. یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خداوند خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقت وفق سمع گوش خیش تنبیه نخواهد نمود بلکه مسکینان را به ادالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود حال اصاف پادشاه برگفتیش جهان رو به اصای دهان خیش زده شریران را به نفع لبهای خود خواهد کش. کمرمند کمرش عدالت خواهد بود و کمرمند میانش امانت برگ با برای سکونت خواهد داشت پلنگ با بزغاله خواهد خوابید بوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند من, من نمی‌فهمم یعنی چی دوون بار برام میخونن باز نفهم بله بعد این گاب با خص خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاب کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره و سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازذاشته شده دست خدا در خانه افی خواهد گذاشت. ممثل که دورانیه نه فقط حکومت عادلانی برقر اصلا دنیا تغییر کرده. دنیا امنیت پیدا کرده. شیر هم دیگه درنده در نیست. تولات ماورات طبی مثل در دنیا اتفاق افتیم. حالا این یه خود حالت استعاری داره زیاد جدی نگیری ولی فضا دیگه دورانی میاد که دوران دیگه ایه. غیر از این دوران عدم امنیت خاری و ذلت قوم یهود برطرف میشه حیوانات هم حتی تأثیر اون دوران محسیح قرار میگیره در توانیه که مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که د باز دوباره از در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خ... خانه خداوند بر غله کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلها برف راشته خواهد گردید و جمعی امت ها به سوی اون روان خواهد شد یادتون هستی در تو بحث های هم وقتی که امت حرف از ظهور ملکوت خداوند دوران شروع پادشاهی خداوند در جهان همه الان مسیحی ها میگن که این, اینا این پیشویان اینه مثل اینکه که دورانی میاد که صداوند در جهان داره حکم فرمان میشه تا قبلش نبوده بعدش این اتقاق داره میفتید قوم های بسیار عظیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برای این تا تاریخ های خیش را به ما تعلیم دهد و به راه های وی سلوک نمویم زیرا که شریعت از و کلام خداوند از اوشنیم صادر خواهد شد و او امتها را داوری خواهد نمود این حس این خداوند داره حکومت می‌کنه در دوران و دوران بعد از مسیح که خداوند داوری میکنه. و امهای بسیاری را تمییز خواهد کرد ایشان شمشیرهای خود را برای گاوها و نیزه های خیشرو برای ارها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آورد. در دوران صلح کاملی می‌رسد. اینا خیلی شبیه روایت هایی که شما در مورد دوران بعد از ظهور امام زمان شنیدید. دوران آرامش و صلح و اتحاد همه جهان چیزهای مشابهش در واقعیت می‌تونه یهودیان هست. یه،, یه ادعا اینه که اینا همه، یه ادعا اینه که با این اشتباه من دیدم میکنن بعضیه از شیعان فوری میگن ببینید دوران حضرت صاحب رو در تورات هم اون نشانه نشانهاش هست یعنی اینا, اینا رو میگن مربوط به مسیح نبوده بلکه مربوط به آخر زمان یهودی ها و مسیح جفتشون اشتباه میکنن مسیح ها هم اشتباه میکنند که به این ایسا مریم مسیح بوده به این لعنه بلکه اینا احوال آخر و زمانه که بعدا واقعه میشن به همین به اینجا نرسید از این نظر با یهودی مشت... یهودیان در انتظار وا... واقع شدن به حقیقت ببستن این پیشگوی ها به نوعی هستن فقط فرقشیده که یهودیان منتظرن که در اون دوران یهودی ها باشن که مورد انایت خاص هستن و مثلا صرف هم شیعیان معتقدن که شیعیان اینجوری هم و اله آخر در حال من فکر می‌کنم اشتباه اینجاست که تقریبا بدیهیه که شما بعد قرآن می‌خونید مسیح یعنی همون کسی که واجه مسیح وقتی در مانگی سر و مریم به کار میره یعنی مسیح همون مسیح های یهود بوده نمیدونم چه جوری غیر از این میشه تعبیر کرد
2: یه وقتی میگم یعنی که
0: مسیحا به این معنایی که مثلا شعر نو میگه همون زمان بفهمید که یعنی خب
3: وقتی اینا تو هر زمان چنین اینا که یک بوده ولی اینا مثلا هم یه موهبتیه یعنی و که مسیح
0: هم هم بله این در قرآن مسیح با ظهور آخ... قیامت ای یه جوری ربط داده میشه آره این شکلی هست ولی ظهور ظهور اولیه‌ی مسیح در پایان مثلا دوران فراکت یهود و اینکه مسیح از بگم. یه اداد مشکلش اینجاست دیگه که مسیح در دیدگاه شیعیان همراه امام زمان حالت معاونت داره ولی اصلا این حرفا نیست در مورد پیشگویی ها یه آدمی برسی مسیح میاد و قوم یهودی جوری قراره که به سعادت برسن خیلی بر با این مطنق قابل تطفیق نیست من دارم من میخوام سعی کنم بگید. بگم که خود اینج ای مشکلی وجود داره یه ذره بیشتر باید فکر بکنیم به اینکه متن این را همیشه راحت ترین راه اینه که بگم به کل اینا تحریفه دیگه و هیچ سرعدیاتی نداره و مسیح همون نیجگی هایی که داشت و قرار بود داشته باشه کاری هم به پادشاهی و این حرفا نداشت و همه اینا دروغ بود که مردم خودشون ساخته بودن خب حرفو میشه زد من میخوام از این موضوع در مورد رو بحث کنم بذاری خود یه چند تا مطمه کچیکی دیگه هم بخونم باز باز یه چیزی از مزامیره که باز همه حالت گسترش حکومت خداوند در بازه توشه هست و دیگه چند تا عبارت دیگه از کتاب مقدس بود ولی خیلی نکته باز عبارت های خیلی دیگه زیادی توی همون کتاب اشعیه های نبی و اینا هست که مسیحیان ها و در واقع ارجان میدن یهودی ها بعضی رو با عنوان خلاف نیجگی های مسیحی من همین در حدید سوال رو این جلسی مطرح کردم نگاش دارم درسته بعد یه خود در مورد این بحث بکنیم که اگه اینا رو تحریف ندونیم چیزی میشه توجیه کرد و اگه تحریف میدونیم یه خوده برواقع من،, من اسرارم نگه ایچیزی تحریف،, ای تحریف میدونیم یک خودی برای اینکه تحریف دلیل بگید که مثلا فرض کنید کتاب انظر سند به این دلیل اعتبار نداریم یه قسمتش رو خوشم نمیاد بگم اعتبار نداره یه قسمتش نظرم جالب میرسه. بر حال که جا مقدی عالم واقعیتان توش هست. یه مقدار مقامت بکنیم در مقابل تحریف من زمینه رو آماده کردم که به بشه گفت که کتاب تورات خیلی قسمتاش صندیت نداره و میتونه تحریف شده باشه. بنابراین میشه از این راه کوتاه برین بلال یه خود رو سعی کنیم که بیشتر اضراار بکنیم که تا جایی میشه رو، فوری تعریف شده ندیم میکنم پیشکویی هم بوده
2: خب
0: نه منظورتون اینه که نه منظورتون اینه که پیشکوییه که در آینده خب این عبارت که ما میخونیم اینجوری به نظر میاد که قرار یه فردی ظهور بکنه و همه این احتفاق ها بیفته پس این پیشگویی ها محقق نشدن چجوری میتونید بگید که حالا مسیح این سبن مریم مسیح ها بوده شما انتظار دارید که وقتی که یه پیشگوییایی شده <that> <since-y-22> که مثلا فرض یه فردی میاد با این ویژگی‌ها، یه فردی با اون ویژگی‌ها بیاد دیگه و اون کارایم هم که قرار بکنه رو بکنه، که آره وقت نکرد طاووشی بکنه. مثلا این پیشگویی‌ها این بود که یه نفر میاد با این ها اگر وقت کرد طاووشی هم خواهد کرد. نشده. خب ای اینا یه ایده است به هر حال اینکه ممکنه یه ای پیشگویی‌هایی در باره به نوعی در مورد پیامبر ما توی تورات یه عبارت جالبی هست که از فرزندان اسماعیل پیغمبری میاد. برای همین منگایده شوخی میگم که یهودی‌ها هنوز منتظر دو تا پیغمبر بزرگند. یکی مسیح ها باید بیاد حالا و یکی هم بعداً یه نفر از فرزندان اسماعیل هم باید بیاد. این دو نفری که اومدن رو به رسمیت نمی‌شناسن. نه من فکر میکنم تعدام تأخری توی تورات اشاره بهش نمیشه تا که من یادم توی تورات موجوده. ها بله نه خیلی جدی بلی ای عبارتی تو تورات هست که از یه پراموری از نسل اسمایل حرف میزنی حالت انتظارشون برای نصیح ببینید من قبلنگ عرف رو زده هم نجاید دوباره تأکید بکنم تکم مسئله انتظار مسیح ها توی یهودیت ورای اون چیزیه که شما احتمالا بهتون تصور رو کنید خیلی خیلی بیشتر از حتی میخوام بگم الان که بعد از توی این دوران اخیر خیلی مسئله انتظار امام زمان پررنگ و پررنگ کرده شده مثلا مثلا ده تونزه سال قبل حیل فرهنگ ایران به این سنت رفته هنوز بکنم یهودی یهودیا بیشتر منتظرن تا مثلا شیعی ها فوق این توی دین یهود مثلا انتظار مسیحا ها ودرتمنده و, و جزب اصلی به اعتقاداتشون بسیار خوباره تا جرس آیمین شامین بحث